0: Sziasztok, drága hallgatók! Én Mátai András vagyok. Az Utazási Podcast legújabb részében Temes Szent Andrási Kristóffal konfliktus zónákba fogunk utazni, hogy megnézzük, hogy tényleg olyan veszélyesek-e, mint amilyen a hírük. Mennek még az utazgatások?
1: Hát mostanában már csak ilyen takaréklángon, tehát az utóbbi pár évben sokkal kevesebbet utaztam, mint azelőtt. Mert azelőtt ugye minden évben egy pár hónapra elmentem valahová, mondjuk egy tíz évvel ezelőttig. Azóta viszont már csak egy, hát nem is minden évben, de tavaly például voltam pár hetet Szaudarábiában, meg egyszer Egyiptomban, korábban Madagaszkáron, de azért annyi időt már nem töltek utazással, mint annó. Mi történt? Hát talán az, hogy idősebb lettem egy kicsivel. De
0: kiéktél? Vagy ilyen,
1: van ilyen? Talán egy kicsit elfáradtam, már nem volt annyira ingerenciám indulni, tehát ez nem egy ilyen hirtelen elhatározás volt, hogy akkor holnaptól már kevesebbet utazom, hanem így egyszerűen egy idő után már nem indultam el annyiszor. Nem egy ilyen tudatos döntés volt.
0: Vagy mondjuk lehet, hogy már annyi mindent láttál, meg annyi helyen voltál, hogy azt mondtad, hogy elég, elég az élmény, és nem ad ujjat?
1: Biztos, hogy ez is benne van. Amikor először elmentem, akkor még az is egy nagyon-nagyon nagy élmény volt, hogy mondjuk megnéztem, hogy hogy néz ki a tenger, amikor még sose láttam, 23, majdnem 24 éves voltam, amikor életemben először láttam a tengert, és egy hatalmas élmény volt, hogy megnyaltam, hogy tényleg sós fürödni, nem tudtam benne, mert él volt. Jó, mondjuk toppal mentem, és gyorsan kellett megjárni, mert munkába vissza kellett térni, de akkor is az volt. Hát most nyilván ez már nem lenne egy olyan nagy élmény, tehát mivel amikor már látott az ember egy csomó mindent, aztán később nyilván az is nagy élmény volt, amikor először elmentem Európán kívülre. Most most már nyilván, ha elmegyek Európán kívülre még most is egy, egy meghatározó élmény, de nyilván már nincs az, mint amit először másodszor vagy harmadszor éreztem, mert amikor az ember ugyanazon a nagyon érdekes dolgon, vagy nagyon hasonló élményeken átesik sokszor, akkor már azért az újdonság varázsa elmúlik. Tehát ez biztos, hogy benne van.
0: Uh-huh. Még volt az első tenger?
1: Adriai tenger Trieste-nél. Stoppal, kimentem kamionra felkérescve, úgyhogy szombat délelőtt elindultam, és hétfő reggelre vissza tudtam érni munkába, stoppal, <laughs> Sátorral.
0: <laughs> Hány éves voltál ilyenkor?
1: Hát már majdnem 24.
0: Mi vonz? Ott, mi, mi hívott, hogy ilyen dolgokat csinálj?
1: Igazából úgy hirtelen kitaláltam, amikor elkezdtem dolgozni, hogy a főiskola után ilyen szokatlan volt, hogy most már nem az iskolapadban ülök, hanem 8 órát a munkahelyen, hogy, hogy valami érdekes dolgot kéne csinálni, és nem láttam előtte még a tengert, nem voltam a képestnél magasabb csúcson, és akkor kitaláltam, hogy na hát akkor most ez lesz az, és, és, és egy-hétvégére ezeket beiktattam, és akkor jöttem rá, hogy ez utazás ez egy nagyon érdekes dolog, és nagyon nagy van benne. Előtte például se tudtam képzelni, hogy el lehet utazni repülőn kívül más közlekedési eszközzel is, mondjuk Kínába, vagy ilyen távolságra, és azon a nyáron, amikor ezt a 24 éves voltam, akkor azon a megcsináltam.
0: És honnan tudtad, hogy pont stoppal, hogy fog ez működni? Nyilván az ember kipróbálja, de hogy láttál a környezetedben volt valaki, aki, aki hasonlókat csinált? Vagy, hát ugye ez, ez, ez mikor van, az ilyen 90-es
1: évek? Hát 99 2000 igen.
0: es évek forduló körül. Igen. Hogy azért mégis azért az, hogy az ember felugrik egy kamionra, azért nem így szokott mindig működni, vagy, vagy így ennyire egyszerű volt?
1: Igazából én úgy voltam a stoppal, hogy legelőször életemben talán 6 éves vagy 5 éves koromban stoppoltam édesanyámmal a Balaton egyik községéből a másikba, ott a hetes úton. Utána is volt, hogy egyszer-kétszer stoppoltunk, ha lekéstük a buszt, még-, még édesanyámmal, amikor még gyerekek voltunk. És úgy 18 éves koromban kitaláltam, hogy na hát akkor megnézem, hogy ez milyen, és elestoppoltam szintén a Balatonra. Tehát akkor még nem üstem ilyen életmódszerűen, csak úgy gondoltam, hogy, hogy kipróbálom milyen, és aztán később így, már ez, ez nem volt nekem annyira idegen közeg.
0: Azért amikor kutattam róla, azért nagyon sok olyan sztori följött, hogy olyan országokban, olyan régiókba jutottál el, ami hát így mondhatjuk konfliktus zónák, vagy nagyon rossz volt a hírük. Mi volt az első ilyen élményed, ami, ami már ebben az irány, ebbe az irányba vitt?
1: Hát az első ilyen, az, az szerintem az Afganisztán volt 2002, végén, tehát akkor már ugye amerikaiak bent voltak egy éve, meg hát Afganisztánban azért előtte is háború volt. Még
0: Afganisztán előtt volt a a jugoszláviai útad,
1: Persze mentünk Jugoszláviába, de hát ott nem volt semmi, olyan szempontból különös, nem volt, nem volt veszélyhelyzet. Most, hogy diktatúra volt az országban, azt mi úgy nem éreztük, jókat bulisztunk Montenegróba lementünk a tengerpartra, akkor még dolgoztam a rendőrségen egyébként, és lementünk egy, egy szár ruhában szabadkára sörözni, jól berúgtunk, még a WC-s nénit megkértem, hogy vágja le a Farmer Jacky múját, mert az annyira menő volt akkoriban, ugye most körülbelül 25 évvel ezelőttről beszélünk, és annyira megtetszett nekem ez az egész meg végkör, hogy akkor elmentünk Belgrádba, ott még jobban berúgtunk, és felszálltunk egy vonatra, ami körülbelül 10 márkanak megfelelő összegért elvitt a montenegro tengerpartra, és ott is csöveztünk valamilyen csónakban, ahol ki volt rakva a partra egy csónak, és hol erre billent, hol arra, amikor benne aludtunk, Attól függ, hogy éppen a haverommal mikor melyikünk merre fordult. És amikor elfogyott a pénzünk, pár nap múlva akkor visszajöttem, és onnan telefonáltam egy nyilvános telefonfülkéből be a munkahelyemre, hogy mit levetegettem, vagy valami. Ez e- e- e nem, nem voltak még mobiltelefonok, le, tehát ez le. az az időszak, így van hát ez volt, jól nem emlékszem, tehát ez egy ilyen, olyan jellegű kaland ezen az úton nem volt, hogy nem volt háborús veszélyhelyzet, nem jogilag, hanem, hanem ténylegesen nem volt, nem támadott meg senki, ez egy, ez egy érdekes, bulis történet volt. De olyan
0: szempontból mégis úgy elindított, hogy, hogy, azt, hogy megtapasztaltátok ezt, hogy bárhová lehet jutni, amiket az országról mesélnek, hogy ilyen veszélyes, olyan veszélyes, ez fog történni, az kiderült, hogy mégse az, mindenhol vannak jó emberek, akik segítenek, mindenhol lehet bulis lehet csónakban aludni. Szóval igen, ilyen szempontból elhelyezett a térképen, nem?
1: Igen, tehát mondjuk magyarorvég Budapesten, most a déli határnál lehet, hogy nem, de Budapesten azért akkoriban úgy hívták, hogy kis Jugoszlávia, ez a Szerbiából, Montenegróból álló államszövetség volt, vagy szövetségi állam. Ennek rossz híre volt, a háború miatt veszélyes helynek tartották sokan, és hát nyilván mi is azzal mentünk oda, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz, és aztán láttuk, hogy ez egy, ez egy teljesen biztonságos, élhető búris hely, tehát nem, nem volt semmi gáz, és akkor ez még egy ilyen, ilyen elbízakodottságot is adott, hogy ja, hát hogyha ez a, úgy idézőjelbe háború, Ország, mert akkoribán már nem volt háború ott, csak nem tettem régért véget. Ez idézvelt, tehát háborús ország ez ennyire nem veszélyes, akkor biztos semmi sem az, szóval pláne fiatalon az ember most az ilyen gondolatokra, úgyhogy ebből a szempontból lehetséges, hogy közrejátszott ez is abban, hogy utána később elmentem olyan helyekre is, amik már veszélyesebbek voltak.
0: És akkor ilyenkor jött az ötlet, hogy na hát, ha Jugoszlávia nem volt veszélyes, akkor amennyivel Afganisztánban?
1: Azért azt gondoltam, hogy Afganisztán veszélyesebb lesz, tehát ennyire na azért 24 évesen sem voltam, és akkor nem 24 éves voltam, hanem káb 26-szor, az eltelt közte két év. Azért benne volt, hogy, hogy hát azért a világom tényleg mindenütt lehet segítőkész emberekkel találkozni, valahogy biztosan meg fogom úszni.
0: Miért pont Afganisztán jött akkor így a képbe?
1: Egyébként nem csak Afganisztánt érintettem azon az úton, hanem voltam Türkmenisztánban, voltam Iránban is azon az úton, tehát az egy ilyen közép-ázsiai utazás volt egy vittőn hónap két hónap volt. De azért, mert előtte volt ez a szeptember 11-e, utána amerikaiak lerohanták Afganisztánt, eleve, eleve egy egzotikus helynek tartottam, mert hát tudtam, hogy ilyen világvége ország, ahol körülbelül hasonlóan élnek az emberek, mint itt pár száz évvel ezelőtt, vagy most kis ezt mondhatjuk, és ezért. És, de, ott nem is, amikor el... de akkor
0: a rossz híre, az már az vonzott téged, de nem? A
1: rossz hír persze, tehát ez egy kalandos, érdekes dolog lesz, ez mindenképpen vonzott.
0: 2001 körül? Tehát de ez tényleg... 2002
1: vége volt már, Ta tehát egy az évvel, azért, egy azért, évvel a háború, tehát az amerikai megszállás már háború, az már 79 óta ott volt folyamatosan, de az amerikai megszállás utána, kezdete óta, utána egy évvel igen, elmentem oda.
0: Na és mi történt itt? Ott, ott, ott semmi különös, tehát ott nem... Az a durva, hogy semmi, semmi különös. Tehát egy nagyon
1: érdekes volt, kultúrsok volt, tehát igazából egy, 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 egy pozitív, pozitív volt az, hogy, hogy, hogy nem történt semmi különös, mert arra számítottam, hogy lehet, hogy fog történni valami különös. Tehát igazából barátságos emberekkel találkoztam mindenki ki mondta, hogy lehet ez veszélyes, lehet az veszélyes, de, de igazából én nem futottam bele ezzel együtt, biztos, hogy voltak, akik ebbe belefutottak, hogy belefuthattam volna én is, de én nem futottam akkor ebbe bele később más helyszíneken, más alkalmakkor igen.
0: És ilyenkor, amikor mondjuk mentél, gondolom volt egy alap elképzelés, hogy az országnak melyik részét akarod feltárni, de még beszélgettél a helyiekkel, és akkor ők mondták, hogy erre mennyél, ide mehetsz, ide nem mehetsz, tehát hogy ez így működik? Épp, épp, neked? Hát,
1: Afganisztánban igazából ez egy elég érdekes történet. Tehát amikor Afganisztánban utazgattam, akkor nagyon, tehát ott van egy olyan helyi szokás, hogy a helyi emberek, azok nem, mond, nem szeretik azt mondani, hogy nem, ezen akkor valami kulturális dolog lehet. Tehát, hogyha ha, ha, ha megkérdezed tőlük, hogy van-e akna azon a területen, mert ott elég sok taposó akna van, akkor hát van, amelyik megmondja, hogy igen, van, de nagyon sokan azt mondják, hogy persze menjél csak arra, mert udvariatlan dolog lenne azt mondani, hogy nem, nem menjél arra, mert végülis te egy idegen vendég vagy az országban. Tehát hogy nem, nem, de nagyon, nagyon kellett figyelni, hogy kiszúrjam, hogy mikor, mond, mikor beszél komolyan, és mikor, mikor mond valami hülyeséget. Tehát, mert azért például és az aknamezőre, abba belehalhat, vagy megnyomorodhat. Tehát erre figyelni kellett. Azt megfigyel, ugyanúgy útbaigazításnál, hogy megkérdeztem, hogy merre van ez meg az, akkor is figyel, nem, nem mondják azt, hogy nem tudják, hanem mondanak valamit, ami vagy igaz, vagy nem igaz. És ki kellett szúrni, hogy mikor van az, hogy, hogy, hogy tényleg tudja, és azért mondja, és mikor van az, hogy csak nem akarja azt mondani, hogy nem tudja. Tehát általában, ha csak úgy gyorsan rávágta, hogy erre arra, igen nem, akkor az csak egy ilyen időzélbetett udvarias válasz volt, amikor meg egy részletesebben magyarázta, vagy esetleg gondolkodott rajta, akkor lehetett látni, hogy azért tényleg tudja, és mit beszél. Meg olyanokat kellett megkérdezni, akik jó esélye tudják, tehát de például, amikor arról érdeklődtem, hogy utaztam egyik városból a másikba, hogy vannak a talibok mondjuk A és B város között, akkor ha csak úgy a járókelőket kérdeztem meg az utcán, azok ugye nem tudták, de mondtak valamit. Egyik ezt mondta, a másik azt mondta. Ezért úgy tudom, én célirányosan ilyen olyanokat kérdeztem meg, akik tudják, ott kimentem mondjuk a buszállomásra, megkérdeztem, hogy melyik az a sofőr, aki azon a vonalon közlekedik, oda mentem hozzá, megkérdeztem tőle.
0: És mikor ott vagy mondjuk Afganisztánban, és nem tudom, Magyarországon milyen a híre, és ott vagy, akkor mi zajlik a fejedben, hogy akkor ilyen lehet a világ, hogy mi csak egy fals képet kapunk, vagy a a médiában mindenről csak a rosszat fogjuk mi hallani? vagy vagy hogy raktad ezt a két dolgot össze? Még azért elég fiatal vagy ugye, ilyenkor.
1: Hát nem gondoltam egyébként, hogy fals kapunk róla. Tehát attól, hogy én ne, nem futottam bele, attól még a helyiek is mondták, hogy itt szoktak lenni robbantások, vannak talib ellenállók. Tehát vannak bizonyos pontjai, ahol időnként vannak összecsapások az országnak. Tehát én nem egy-egy nem paradicsomi békét találtam Afganisztánban, csak hogy én éppen nem voltam rossz a rossz helyen, inkább így fogalmaznék.
0: Uh-huh. És ezt minek köszönheted egyébként a? hogy ezeket sikerült elkerülni.
1: Hát ez egyrészt az óvatosságomnak, mert azért érdeklődtem mindig a helyektől, hogy merre érdemes, merre nem érdemes, és kiszúrtam, hogy mondom, mikor válaszolnak komolyan, meg, kit, meg eldöntöttem mindig, hogy kit érdemes megkérdezni, tehát ez biztos, hogy komolyan közre benne, benne, meg a szerencsének is, azért biztos, hogy van benne szerepe.
0: Visszatértél többször, nem? nem
1: hát, a kettőször Két voltam. Igen, igen. Lehet, hogy egyébként az idén is kinézek, mert most egyébként béke van, amióta a talibok elfoglalták az országot, és most lehet menni biztonságosan, tehát most olyan részekre is be tudok menni, ahova akkor nem, úgyhogy tervezünk egy barátommal egy látogatást pont oda megint. Pont
0: Perger a pont erről beszélgettünk, volt egy podcast, amiben elmesélte, hogy milyen kalandjai voltak, és hogy mennyire látogatható az ország. Tehát, hogy, 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 hogy most így van egy ilyen békeidőszak.
1: Igen, hallottam erről, ezért tervezem én is, hogy uh-huh. megnézem azokat a részeket, amik akkor kimaradtak.
0: Uh-huh. De csak Afganisztán után, akkor azt gondoltad, hogy most akkor tegyük föl még így, vagy lépjünk egyet előre, és akkor mi lehet, hogyan lehet ezt überelni?
1: hát nem is überelni akartam, hanem... Vagy még többet ebből, vagy még? Eszembe jutott, hogy hát mi mi lenne az, ami kalandos, hosszú út, és akkor láttam, hogy Budapesttől el lehetne menni Dél-Afrikáig, úgyhogy nem repülök, és közel-keleten keresztül, és akkor ezt megvalósítottam 2003-ban, akkor is még fiatal voltam, 27 éves voltam, úgyhogy az az volt a legkalandosabb út, azt nem is tudom, egy fél éven belül valahogy négy-öt hat hónap valahogy így volt, amik véget ért, tehát teljesítettem, ezt a távot visszafelé repültem. Na, akkor történtek dolgok, tehát akkor, akkor elég sok kalandos, veszélyes eseményben volt részem azon az úton. Hányban vagyunk? 2003. 2003. 2003-ban vagyunk, tehát 2003 augusztusában indultam el Budapestről, tehát az iraki háború ugye már tartott 2003 áprilisától, vagy márciusától, márciusától. Bementem Irakba is, ez azért lényeges egyébként a történetünk szempontjából.
0: Hát azért, most egy előttem van a térkép, azért Magyarországról, le dél afrikába az nem pont úgy Irakon keresztül, hogy mi, mi volt, a, csak ezért ment. Tehát, hogy? Ez Irakba csak
1: ezért mentem be. mert
0: pont, hogy háború volt. Hát és és
1: kíváncsi, meg, meg hát egy, egy új ország egy új kultúra, ami azelőtt zárva volt, tehát én alatt is felhívtam az iraki követséget, hogy lehet a vízumot kapni, hogy megnézem az országot, és mondták, hogy nem. Gondolom a 91-es háború miatt rossz viszony volt az európai országokkal, és mondták, hogy nem. Csak valamilyen szervezett csoportos úton lehetett volna bemenni. Az meg nem akartam, úgyhogy amikor jött az amerikai invázió, akkor gondoltam, hogy megnyílik a határ, így is lett. Tehát igazából nem esett volna útba, tettem egy kitérőt Irak felé, tehát Jordánia az útba esett volna, hogy közel-keleten keresztül megkerülöm a földközi tengert, és Ammanból, Jordánia fővárosából tettem egy több mint 2000 km-es kerülőt összesen oda-vissza Irakba. Tehát Ammánból átmentem Bagdadba, és akkor onnan mentem Irak többi részére. Akkor nem kértek vízumot a határon, mert nem is volt igazából kormány. Ez a, mondom, hat hónappal az amerikai invázió kezdete után volt. Na
0: és milyen volt ilyenkor Irak?
1: Már ahogy beértünk, ott egy ilyen iránytaxival utaztam, ott nem a Ammánból Bagdadba, egyébként nagyon olcsó volt.
0: Az utasási formád az, ahol lehet stoppolsz?
1: Igen, de sok helyen fizetni kellett érte, de volt, ahol ingyen is elvittek, volt, ahol nem tudtam stoppolni, mondjuk Egyiptombosz udánban nem lehetett stoppolni, mert csak a Níluson hajóval lehetett átmenni, egy ilyen egynapos hajóút volt, amit embereket is meg terhet, is szállított, ilyen hajó volt, mert ott az utak le voltak zárva, tehát nem lehetett mindenhol stoppolni. Meg hát mondom, a harmadik világbeli országokban azért a stop a tömegközlekedés része, tehát nagyon sokan fizetnek azért, hogy felülhessenek a teherautó tetejére. Tehát az is, mert nem volt rendes tömegközlekedés egy csomó helyen, tehát ugyanúgy fizettek érte, mintha buszoznának, csak tulajdonképpen tizenültek fent a, a rakomány tetején, a teherautón. Úgyhogy ez biztos te is láttad már, amikor utaztál ilyen helyekre. Úgyhogy hát Irak, megérkeztem Bagdadba, Együtt utaztam ebben az iránytaxiban két sráccal, akik egyébként jordániai palesztinok voltak, de a Bagdadi Egyetemen tanultak, és meghívtak magukhoz. Napközben nézelődtem ott a városban, este visszamentem. Hát a városban igazából ö, időnként hallatszott lövöldözés távolról, most lehet, hogy ez csak, levegőbe lőtted, vagy csak a levegőbe lőttek, nem tudom. Egy veszélyhelyzet volt a városban, amikor lefotóztam egy épületet, az olajügyi minisztériumot, akkor utána futott pár amerikai katona, és rám szegezett gépfegyverrel mondták, hogy emeljen fel a kezemet, a sofőrre is ráfogták a gépfegyverta képpen, arra jött, úgy állították meg a forgalmat, üvöltöztek velük, tényleg elég bunkon beszéltek a helyekkel, és akkor átkísértek a, az amerikai, tehát az amerikaiak által megszállt olaj minisztériumhoz, amit katonai bázisal alakítottak, és akkor ott végül is kívogattak mindenféle parancsnokokat, igazoltattak, hogy mit miért csinálok, miért fotóztam le az épületet, és mond végül elengedtek. Tehát... Kitörőltették a képet. Még csak nem, nem jön volt. Nem, nem, hál nem vették el a filmet, ez még ilyen ja, filme, még, filmes korszak ja, volt, tehát nem volt még digitális, de hát úgy nézték, hogy úisten, mit egy turista, de végül. Tehát egy, egy, nem az a katona, aki utána futott, mert elég bunkó volt, hanem valamelyik felettese. Általában azt figyeltem, meg, hogy a, a magasabb rangúak azok általában normálisabbak. Tehát ez, ez ugyanígy volt itt a gíneai hadseregnél is, amikor letartóztattak, hogy a, a főnökök azok jobb fejek voltak, meg Líbiában is, mint a, mint a beosztottaik.
0: Gondolom, a sorkatona az be van szarva, hogy.
1: Hát ez nem is annyira sorkatonák, mert Amerikában nincs sorkaterezettségük, hanem ezek, ezek, ezek ugyanolyan hivatásos katonák, csak alacsonyabb voltak.
0: Nagyon, ők mondjuk sokkal inkább szabálykövetők, mert ha valamint fölött elnéznek, akkor. Ne aki nincsen joga arra Nyilván van,
1: nincsen döntési joga sem meg lehet, hogy az vitte többre, aki azért úgy értelmesebb volt, nem tudom, mert mert az oka. Í- í- úgy, igen. Igen.
0: Még egy fontos dolog ez, hogy 2003-ban járunk, ugye, és hogy erre a filmes gépet, csak ugye, hogy hogy, hogy hogy néz ki ilyenkor a világ, mert hogy sok hallgatónak, lehet, hogy nem is evidens az, hogy mondjuk nincsen internet, nincsen mobiltelefon, nincsen digitális kép, nincsen Google Maps, nincsen Facebook.
1: 2003-ban tehát, hogy... még így sem volt. Jó, mobiltelefon az már volt, a telefonok voltak, meg, meg internet ilyen, fix pontokon, tehát az asztali gépeken volt, de egyébként máshol nem nagyon. Tehát ez, ez még az a korszak. Digitális fényképezőgépem sem volt, meg, meg, meg Google Maps-em sem, volt. papírtérképekkel mentem, tehát ez még az az időszak volt. Ma már én, természetesen én sem így utazom, de hát akkor nem állt más rendelkezésre. És Irakban annyi volt a szokatlan, hogy a, a celluláris mobilhálózat szaddám alatt nem volt kiépítve. Nyilván, hogy az ellenzék ne tudjon szervezkedni, mert azért ő nagyon félt attól, hogy meg fogják dönteni a hatalmát. Ezért hát ugye hat hónappal a bukása után sem volt még kész a celluláris hálózat, bár már állítólag dolgoztak rajta, illetve az Északi-Iraki háromkúrt tartományban, ami már 91 óta nem szartam ellenőrzése alatt ott volt hálózat, arra sem tudtam magyar szimkártyával rácsatlakozni, de a arab ott semmi nem volt. A műholdas mobiltelefonok ugye működtek, mert hát műhold kapcsolat az a világon mindenhol van, csak hát nekem ugye nem volt műholdas telefonom, és egyszer haza tudtam telefonálni mégis egy kölcsönkért ilyen szurálja műholdas mobiltelefonnal, és akkor felhívtam a szüleimet, már egy hete nem hallottak rólam, mert ugye amióta elhagytam Jordániát, nem tudták, hogy hol vagyok. Nem különösebben izgultak anyukámnak annyi volt a reakciója, hogy a ja, fiam Bagdadba vagyok, akkor tedd le a telefont, mert biztos drága a hívás, szóval annyira nem zavarta a dolog.
0: Aha. És egyébként ilyenkor, mondjuk akkor hetente egyszer jelentkeztél, hogyha volt egy internet
1: ahol volt valami hálózatot, küldtem, egy SMS-t, hogy valami azért, azért a legtöbb országból egy hétnél gyakrabban tudtam bejelentkezni. Mm-hmm. Nem volt még annyira kiépítve, mint most, tehát az afrikai, arab országokban ott működött, ott, mint a roaming és akar tudtam SMS-ezni, fekete afrikai országokban ott, ott csak ilyen nagyon, 2003-ban még csak nagyon egy-egy ponton volt mobil hálózat városok környékén jellemzően, ott sem mindenhol tudtam a magyar SIM-kártyával csatlakozni, tehát teljesen más volt, mint most, és amikor mondjuk tíz évvel később, vagy 8 évvel később, vagy ahogy újra mentem, akkor már mindenhol működött magyar nyelvű üzeneteket is kaptam, hogy üdvözöljük Togóban, üdvözöljük Nigerben. Nigériában, Beninben, itt ott, 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 tehát teljesen más volt a helyzet, ott, ott is nagyon gyorsan elterjedt ez.
0: Ugarunk vissza a és jordán utastársaidra.
1: Igen, szóval akkor a Bagdadban, a két jordán strácnál aludtam, ők hívtak meg, és akkor este visszamegyek a
0: Egyikükön mondták, hogy nyugodtan sétálgas, bárhol lehet menni, Bagdadban, minden. Hát, ő, vagy, vagy ez hogy működik? Ők
1: így, tehát arabok azért úgy, úgy, úgy nem annyira utazgatósak, sétálgatósak, mint az európaiak. Ők ott ugye el voltak a saját kis környezetükben, a szomszédokkal, meg a haverokkal ott abban a lakónegyedben, ahol bérelték ezt a lakást, de, de úgy egyébként nem voltak annyira kirándulósak, pláne nem a háború kezdete óta. Tehát annyit mozogtak, amennyi muszáj volt. Hát én még azért úgy, nyakamba vettem a várost, de nem, nem is a városnézés közben mondom, ez, a, ez az affér volt, de olyan különösebb problémám, nem volt, barátságosak voltak az irakiak, sőt határozottan nagyon barátságosak voltak az irakiak. Nem tűntél ki? De, hát mindenki látta rajtam, hogy európai vagyok, nem nézek ki arabnak. De, sőt, nagyon kedvesek voltak, odajöttek, meghívtak, kajára adtak ezt, azt még valaki egy sört is adott. Igaz, miután, miután lefotóztam egy arra jövő amerikai harckocsit, ezek után visszalett a sört, és mérgesen mondta, hogy menjek el onnan. Mert azt gondolta, hogy ráhozom a veszélyt, tudod, mert ar- arra jött egy amerikai harckocsi az úton. Adott egy sört, hogy gyere, ígyunk, és akkor pont elment egy amerikai harckocsi, és meg kiugrottam, csináltam róla egy képet, az még, még nyilván félt, hogy akkor most őt is, nem tudom, letartóztatják emiatt, vagy bármi lesz, és akkor elvette a sört, és mondta, hogy mennyi. Ilyen, ilyen is volt, igen. Úgyhogy, Na mindegy, szóval amikor visszamentem a szállásra este, akkor, akkor a egyik srác ilyen idegesen félrehívott ez egy Ordás srác, akiknél laktam, hogy ők a, tehát őkről bérelték ezt a lakást, és a tulajdonos mondta nekik, hogy azonnal zavarjanak el onnan, mert a szomszédok látták, hogy én ott vagyok, és félnek attól, hogy a, ő, a, ő, őt az amerikaiakkal kollaboráló valakinek fogják tartani, mert hogy ott egy fehér ember lakik, akit ők nyilván amerikainak néztek. Most ők tudták, hogy én nem amerikai vagyok, de aki látott, az nem biztos, hogy ez tudta, nekik minden fehér amerikai volt. Féltek a lázadók bosszújától. Ezért hol,
0: hol van est... ilyenkor a muszlim vendégszeretet?
1: A muszlim vendégszeretet egyébként sokkal erősebb, mint az európai. Tehát nagyon sok országba behívtak különböző házakba, hogy aludjak ott teljesen ingyen. Tehát ezzel a muszlimok vendégszeretőbbek általában az európaiaknál, csak hát mondjuk egy háborúban, amikor az ember tényleg félti az életét, és nem is feltétlenül alaptalanul, mert én elmegyek őnek, meg utána ott kell maradnia, akkor lehet, hogy ez az érzés erősebb, mint a vendégszeretet. Na, szóval az a hogy kiraktak a utcára, tudom, hát sötétedettem, és tudom már, szeptember volt, tehát valamikor este, vagy tudom, hétkor, vagy valahogy így. A legjobb, bo-
0: a ahol lőnek néha. Igen.
1: Ott leintettem egy autót, minden autó potenciális taxi volt, de én nagyon olcsó volt. Tehát én egy forint volt, vagy két forint egy liter benzin, mert ugye előtte olajembergó volt az ország ellen, nem is nagyon tudtak mit kezdeni az olajukkal. Jó azt hiszem, szóval Kína vette egy részét, de mindegy. Szóval nagyon olcsó volt. És ezért vittem, hogy taxi is, ami levitt valami, nem tudom, 100 forint tér ott a Tigris folyónak a partjára, ami...
0: Ho, mit mondta? hogy ho, Mi volt a feje? Hova
1: mész? A Tigris folyó partjára, mert kiszúrtam a városnézés közbe, hogy ott van aha. És oda le is vitt. Hát ott kellett menni, vagy 10 km, tehát egy gyalog nehéz lett volna. És hát ott a nálasba kerestem a alvóhelyet, addigra be is sötétedett. Nem, épp nem találtam azon a ponton, gondoltam, visszamegyek az utcára, mert ez egyébként hiába volt nálas, ez a városnak a központja volt lényegében. Tehát az olyan, mintha itt a parlament előtt a Duna parton nőne a nádas. Visszasétáltam oda 100 métert az útra, hogy akkor majd ott odébb megyek és keresek egy másik alvóhelyet, másra egy alvóhelyet, akkor elém állt egy sötétbe egy fazon, és rám húzott egy gépfegyvert. És megérte a hangját, Há, persze, hát, persze hát, ahogy csőrre egy gépfegyvert, Hát meg rám is fogtad. Hát láttam, is Jéva, volt sötéte, előtte át három méterre vagy négy méterre. És akkor így én elkezdtem magyarul, kiabálni, vagy magyarul angolul kiabálni, hogy magyar turista vagyok, és ne bántsatok. És kiderült, hogy ők a rendőrök voltak, akiket hát amerikaiak által szervezett helyiekből, irakiakból, tehát iraki emberek voltak, ebből szervezett rendőrség. És mikor is emlékszem, hogy Száminak hívták a rendőrt, és akkor végül ott aludhatta, persze igazoltattak jó rendben, elmondtam, hogy mi a Situ beszéltek valamennyit angolul, és akkor ott aludtam a rendőrségen, ami egy ilyen kibombázott, valami kiéget épületnek az alsó szintjén volt, és ott fetrengtem bent.
0: Amikor kiraknak, csak úgy kíváncsi vagyok, hogy mi megy keresztül a, a ilyenkor a gondolata, vagy hogyan, hogyan jár az agyad, az, hogy mondjuk keres egy szállást, vagy egy hotelt, vagy lehet, hogy nem is. Voltak egyáltalán ilyen hogy hotelek? most hogy...
1: sincs, mert nem kerestem.
0: De mi- hát, de hát hát valami biztos, hogy volt, szóval mert, volt,
1: mert van, ja, volt az a hotel, a palesztina szóval szálló, valami szóval. szóval, funduk filisztin, azt hiszem az, az ott, tehát Bogdad központjában az újságírók abban laktak, azt hogy az amerikai hadsereg védte is. Tehát voltak ilyen gép, fegyveres őrtornyok a, a ilyen drótkerítés körülötte. Tehát voltak ilyen nagyobbak, biztos, hogy voltak, hogy kisebbek voltak-e, nem tudom. Tehát én vittem egy sátrat, meg, meg itt tényleg ezekben az országokban azért. Nem volt annyira nehéz találni valakit, aki ezt be lehetett kérezkedni, Hogyha volt rá időm, hát ugye nem mindig volt rá időm, például ez ilyen hirtelen szitúkban, mint ez a nádasos csövezős próbálkozás. De látod végül ott is valahol aludtam nem a Nádásra. Ilyenkor <gül> az, az, be...
0: az első gondolatot, hogy jó, ott, tehát, hogy ez, ez az első, és hogy simán. Persze lemegyek, és ott alszom a nádasba. És hogy az Igen.
1: biztonságos. Hát nem hát azért már hozzászoktam, tehát ez a kintalvás, ez nálam van 18 éves korom óta része az életemnek még télen is van téli tehát azért nem, nem, nem akkor kezdtem ezt a, ezt a műfajt. Hát nyilván nem ilyen körülmények között, mint a Bagdad, ahol este egyébként 11 órától kijárási tilalom volt akkoriban, hallatszottak innen-onnan lövések, volt, ahol negyedenként változott, hogy hol van áram, és hol van éppen áramszünet, mert nem volt elég a nyilván az országnak. De hát úgy voltam vele, hogy valahogy csak, csak túléljük, hát fiatal is voltam, még 27 éves koromban járunk, úgyhogy...
0: És ha mondjuk itt a lázadók találnak meg?
1: Hát akkor biztos, hogy rosszabbul jártam volna, vagy előnek, hát most ez, ez a mi lett volna ha típusú kérdés, ez egy, ez egy jó kérdés, csak nem lehet rá válaszolni, mert nem tudjuk mi lett volna ha, de biztos hogy nem jártam volna jól. Volt, volt ilyen is, tehát egy Ramádi nevű városban is kiraktak, még mielőtt beértünk volna Bagdadba, tehát ez akkor volt, amikor jöttünk Jordániából, akkor összevesztem a taxissal a Vitel Díjon, ezen az iránytaxival, aki Ammából hozott, a mindegy. 200
0: forintot akart ki.
1: Egy, egy, egyébként nem, hanem valami, nem tudom, 3-4 ezer forinttal többet, ami a 2003-ban olyan volt, mint a most azt mondanám, hogy 10 vagy 15 ezer forinttal többet, és nem adtam, és akkor kirakott Ramádiban, ami arról azt kell tudni, hogy a szunnita ellenállás, hogy a szádám szunnita volt, tehát a szunnita arabok nem szerették túlzottan az amerikaiakat és a szunita-arab ellenállás egyik fészkében kirakott ott Ramádiban, én meg kiszálltam, az nappal volt, sőt, délelőtti órákban volt, és oda mentem, egy, ugye rögtön oda jött egy csoport, és így elkezdték nekem magyarázni, hogy Saddam Hussein veri Gud, és Amerika-Amerika és, és a cipőjük talpára mutogattak közben. Én azt mondtam nekik, hogy orosz vagyok, mert tudtam, hogy az Oroszország ellenezte a háborút, mondták, hogy jó Oroszország, az nagyon rendben van, jó, és akkor odébb mentem. Volt köztük egy iráni kurd is, mert ugye az irániak volt egy időszak, amikor az iraki kurdokat támogatták, az irakiak, meg az mert azok a kurdok, ezek mindenhol ilyen ellenzékiek, mindenhol az adott rezsim ellen harcolnak. Valamilyen módon vagy harcoltak bizonyos időszakokban? De
0: mindenhol gondolják, hogy lehet, hogy csúran cseppel egy kis terület nekik de Persze,
1: ég. persze, meg lehet, de ugye, ugye ezek a kurdok mind-mind kisebbségben vannak, ez ugye közismert, és ezért ezekkel az ilyen rezsimekkel, mint az iráni, iraki, szíriai, ezek általában szemben álltak valamilyen szinten, és ezek meg valamilyen szinten elnyomták őket. Tehát Irakban volt, amikor konkrétan harcoltak is szeddami ellen, és az irániak ezt kihasználták, és volt, hogy támogatták az iraki rezim ellen harcoló iraki kurdokat. Szóval, és, a, és ugyanezt csinálta most, mit tudom, Irak, meg az iráni kurd mozgalmakat támogatta, és hát nyilván volt, itt be is fogadott onnan, és, és volt ott iráni kurda a arabok között. Aztán utána mentem tovább ott Ramádiban, em, ettem, egy, ettem egy kebabot, ettem egy gyíroszt. Nem hagyták, hogy kifizessem. Tehát tényleg 20 dollárt váltottam az országba belépéskor, és mit tudom, hogy két hét alatt nem tudtam elkölteni. Jó, biztos most más árak vannak, meg lehet, hogy most már más, most azért 2003-ban járunk.
0: Na de ez, az, ez a muszlim vendégszeretet.
1: Ez abszolút. Ez, mondtam, ez az, muszlimok, okay. de, de akik befogadtak palesztin diákok Bagdadban, ott is ott a egy éjszakát ott tudtam náluk aludni, és utána kaptam kaját tőlük. Minden ez rendszeresen előfordult a muszlim országokba. Tehát, tehát a, a, vannak ezek a turistákból élő arabok, ők, ők azért lehúzósak. De a nem turistából élő arab, ő meg nagyon vendégszerető ezt, ezt általánosságban tapasztaltam. Jó, nyilván mondom, ezt egy háborús veszélyhelyzet felül tudja írni, mert ezért az ez életét mindenki félti, de főszabály szerint ez szokott lenni. Na, az a Ramádi a 2003, tehát megettem azt a gyirozt, és akkor utána odajöttek mindenféle emberek, rendőrök is, fegyver, rendőrök valami, fegyveres milicistek, hogy menjek el a városból, mert veszélyes, mert orulövészek vannak, meg ellenállók vannak, meg minden. Tehát az, az, ez ott van falúdzsa mellett. Ez volt azt tartomány székhelye, amiben falúdzsa is van ebben a tartományban, ez egy többségű tartomány. Ellenállás egy góca, és akkor kikísértek ott valami buszállomásról, oda mentek ilyen kis buszok Bagdadba. És az egyik srác az még valami pénzt is akart tőlem kérni, hogy elkísért a buszállomásig, de a milicista az elhajtotta, úgyhogy végül így értem Bagdadba, és onnantól kezdődött ez az előbbi előbbi történet. Úgyhogy utána elmentem még Alhillába, ahol a magyar katonák voltak, mert addigra már ott volt egy pár fős magyar ilyen kontingens. Ott egy ismerősöm is volt, aki ott szolgált, odamentem a kapuhoz, ott állt szolgálatba két magyar katona, de nem voltak hajlandóak vagy kihívni, beengedni, persze, hogy nem, de ki még kihívni se voltak hajlandóak a kapuhoz.
0: Mit szóltak, amikor egyszer csak megjelenik a kapuba egy?
1: Nem lehet a... senkit meglátogatni, ez volt. Ez volt, ez volt Semmi
0: ére. az, hogy jé, magyar.
1: É. Nem, é. semmi, tehát egyáltalán nem voltak pozitívak. Jött ki egy amerikai katonai jeep, ez a HMV, ez a hámmer jeep. ők viszont jó fejek voltak, így mondtam, hogy Babilon, akkor megnézném, és akkor mondtak, hát arra felemegyünk, a úr, amerikai katonai jeepbe simán beraktak, egy amerikai bázisra is adtak is egy ilyen szóval. ők, ők jó fejek voltak. Mint a magyarok. Jó fejek rokkal sokkal. Okay. Azok a katonák, akikkel akkor ott találkoztam biztosan. Szóval kivittek Babilonba, Babilont az amerikaiak bázisse alakították, úgyhogy csak azt az istárkaput lehetett megnézni, mi ott át kívül, de a, a bázisra magára nem lehetett bemenni. Most már hát be lehet, mert úgy tudom, hogy Irak is most más, Irakba is simán be lehet már menni turistaként, és jelenleg egy biztonságos ország, tehát itt is változott a helyzet, majd tervezek is visszamenni, de akkor nem lehetett bemenni. Volt még, hogy el- elmentem Negyesbe, ami a síta iszlámnak a legszentebb helyei vannak ott, ott is a, a szent mecsetekbe nem engedtek be, csak kívülről fotózhattam, mert hogy nem vagyok muszlim, tehát azt mondtam, hogy muszlim vagyok, beengednek, megkérdezték, hogy muszlim vagyok-e, ott álltak ilyen nőrök a kapuban, és akkor, akkor nem engedtek be. Egyébként érdekes, mert ugye Imám Ali, aki Mohamed prófétának, azt hiszem, hogy a lányának a férje volt, ő neki két sírja is található a világban, ugye a hivatalosan a Kerbalai csatában halt meg, ami mai Irak területén van, az egyik a Kerbalától nem messze lévő Nejevben található, a másik pedig az afganisztáni Sharifban. Tehát azért valószínűleg tartom, hogy a negefi jobb esélye van, hogy az az, 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 az igazi, az, de földrezi távolság miatt. De ez, ez is egy ilyen kis érdekes adalék, oda elég sok irán is itt az arándok érkezett egy, abban az időben is.
0: Megérte akkor ez a kis uh, iraki 2000 kilométeres es km.
1: Meg, persze, egy nagyon jó, nagyon jó kaland volt, és akkor ja, kifele jövet meg, jöttem valami busszal, de, ilyen, de tényleg akkor ilyen 10 dollár volt az út az Bagdadból, Ámánból, ami 1000 kilométer, csak lerobbant a busz, és akkor ott ilyen kamionokat stoppoltam tehát egy, emlékszel, az egyik Jordán stopoltam, stoppoltam, aki, akit én beszéltem rá a stoppolásra, mert egy Jordán ember volt nálam egy jóval idősebb, ne, ő nem tudta, hogy hogyan kéne továbbvenni. Hát mondom, akkor stoppoljunk, de az nem működik. Hát mondom, próbáljuk ki, és akkor végül ilyen kamionokat sikerült lestoppolni, és, 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 és hát el is jutottunk a határon, megint ott hagyott, hogy ő ott nem, nem fog megint stoppolni, meg majd talál valami más megoldást, de végül én találtam egy kamiont, ami elvitt onnan is, és, és velük mentem további Jordániába, irakiak voltak egyébként.
0: Ez logisztikai kérdés. Hát 2003-ban megint nincsen Revolut kártyád, nem tudom, bankkártyát se nagyon gondolom, hogy akkor tudtál használni, nem tudom, Western Union, meg hasonló voltak e hogy, hogy vitte a pénzt?
1: Hát a Dragon belsejében volt varva két zseb, azt direktén varattam bele, és abban dollárt vittem készpénzben.
0: De akkor ilyen jó adagköteg pénz azért ott volt.
1: Hát két helyre volt szétszedve most voltak nagyobb címletek, az nyilván nem foglalt el annyira sok helyet, de voltak kisebb címletek is, tehát összességében nem volt egy elviselhetetlen mennyiség így fizikailag.
0: Aha, és voltak is szituációk, amikor ezzel mondjuk tudják, hogy jön egy külföldi hosszan utazik, van nála pénz, Vigyük el.
1: Hát most olyan, hogy megpróbáltak kirabolni, olyan volt természetesen, hát azért a Fekete-Afrikában azért az előfordul bizonyos országokban, ott sem minden ország veszélyes, de, de vannak olyan helyek, amit rosszabbak. Hát például Nairobiban Kenyában, ugyanezen az úton, amikor mentem Budapestről Fokvárosig, tehát toltam le Egyiptomtól végig Fokvárosig, akkor átmentem Kenyán is, és ott volt ilyen szituáció, hogy megállított az úton egy srác, hogy á- és elkezdte rángatni az övtáskámat, Egyre fényes nappal volt egyébként egy nem is annyira rossznak kinéző részen nagy de akkoriban Nai Raberi-nek hívták, tehát hogy a Raberi az ugye rablás angolul, tehát elég gyakori volt a hasonló bűncselekmény típusa az országban, vagy a városban is. És elkezdte rángatni az öftáskámat, és az egyik kezét meg zsebre rakta, és azt mondta, hogy pisztoly van nála, és adjam oda. Nem vett elő pisztolyt, úgyhogy szerintem csak blöffölt, Hát én löktem egy nagyot a srácon, és kiugrottam az útestre. És az autós megállt, aki elég kiugrottam, és mint kiderült, látta és az eseményt, úgyhogy elvittek onnan. Szóval az a lényeg, hogy megúsztam. Nem, nem is az öltáskában volt a pénz, csak nyilván az az övtáska azt hitte, hogy abban van, és ez csábította őt a, annak a megszerzésére. Volt másik úton két évvel később elefáncsont parton, Nyugat-Afrikában, szintén ilyen szituáció, amikor akkor nem ellopni akarták a pénzemet, csak, csak úgy gondoltam, hogy lehet, hogy mégis az lesz belőle. Bementem egy lázadók által ellenőrzött részre, a szomszédos Gíneából mentem be és az ország északi része abban az időben muszlim lázadók kezén volt. Ők nem, nem fundamentalisták voltak, tehát nem ez a lefejezős brigád, hanem egyszerűen muzulmán vallású helyiek, akik harcoltak a keresztény vallású elnök ellen. Az első ellenőrzőponton ott igazából teljesen udvariasak voltak, nem kértek tőlem Irataimat talán megnézték, de még azt a pár száz forintnyi belépési pénzt csak érték el tőlem, amivel az összes többi utasát annak a teherautónak, mert egy teherautó tetején utaztam, helyi emberekkel volt még rajtam kb. 15-20 helyi. És aztán a következő városban meg viszont akkor csak engem szedtek szét, ez egy következő csapat volt, tehát ugyanannak a szervezetnek a következő ellenőrző pontjánál de akkor engem vagy, vagy egy órán keresztül. Tehát akkor mindent leszettek rólam, és akkor is a nadrágon belsejébe var zsebben volt a pénz, és azt azért nem akartam, hogy megtalálják, mert, mert mi, van, hogyha, mi van, hogyha elveszik. Tehát most ott áll tíz fegyveres lázadó, el akarják venni, akkor nem tudok mit csinálni. Annyi volt, hogy a nadrágomat, egy rövid nadrág volt rajtam abban a farmer, rövidrágott farmer, és abban volt belül a pénz, vagy két zsebben bevenne volt a pénz, és a külső zsebben meg apró pénz volt. És akkor annyit csináltam, hogy mondták, hogy külső zsebemből szedjek ki mindent, és akkor belenyúltam, és így kiszedtem, és kifordítottam. És akkor már nem tapintott ide hanem csak azt lett, hogy kifordítom a zsebemet. Most oda tapinthatott volna, akkor nyilván észrevette volna, hogy van még egy zsebem, és abban volt a nagy pénz. Most a kis pénzt nem vették el, de a nagy pénz már lehet, hogy kísértést jelentett volna, nem tudhatom, mi lett volna, hogyha észreveszik. Szóval végül is így, így bejutottam az országba, csak sokat várt miattam a teherautó, mondjuk Afrikában az idő az olyan sokat nem számít. És aztán a harmadik ellenőrző pont, már, ha már este értünk, és egy földúton jöttünk végig, tehát ez úgy kell elképzelnem, hogy reggel indultam el a guineai határól, és estére jutottunk el a harmadik ellenőrző pontig, ami lehet, hogy 100 km volt a határtól. Sötét volt, ott meg két fegyveres lázadó leszedett, leszedett a teherautóról, és mondták a teherautónak, hogy menjen tovább.
0: Az kemény.
1: Igen. <laughs> és, és akkor az én az nem sok sokkal... jóban kecseket. Igen, így van, én is megijedtem, és akkor bekísértek a városba. Ez egy aztán mini, mini nyán nevű város volt.
0: Várj, első kérdésem, miért mész ide? te ugyanaz a koncepció, hogy hát most vannak lázadók, de kíváncsi vagyok, hogy milyen az élet, megnézem, eddig nem volt semmi baj, általában jófejek az emberek, most ugyanez.
1: Igazából mire idáig eljutottam, addigra már igen sok helyen volt baj, tehát a Iraktól kezdve az első fekete afrikai út, amíg, ahol többször próbáltak meg kirabolni, meg az addigra már nem volt ez a, ez a kép bennem, hogy sehol nem lesz probléma. Tehát én azért többször visszamettem nem, helyekre, hanem akkor úgy, úgy igazából úgy volt arra, hogy hát volt baj, de mindig megúsztam.
0: Akkor nézzük, hogy mi.
1: <laughs> Na, és akkor, akkor ott is leszedtek a lázadók, ugye bevittek a épületbe, amilyen. Parancsnokság volt, és ott kihallgattak. Mr. Bin Laden volt a beceneve, a helyi Com-szám, valami komzón, vagy valami ilyen titulusa volt, annak lényeg, hogy a helyi csoportnak a parancsnoka volt, mert ez egy ilyen országos szervezet volt ez a Force Novel, ez az új erő, ami a muszlim lázadókat tömörítette. Ennek a helyi vezetője volt. Egyébként ő egy barátságos volt, kihallgattak, megkérdezték, hogy mit csinálok ott le is írták, így jegyzetelték ilyen A4-lapra tollal, persze az irataimat is megnézték, és akkor végül mondták, hogy jó, akkor átadnak a katonáknak, és kérdeztem, hogy milyen ENSZ katonák vannak ott, mondták, hogy tudom, hiszem, angolok, és akkor beültettek egy fekete Mercedesbe, Éjszaka közepe volt már, tehát mert ilyen éjfél, és átvittek egy másik épületbe, ahol, mint kiderült, ott volt két ENSZ katona, két fegyvertelen megfigyelő volt, az egyik orosz, a másik moldáv, őre ők mondták, hogy angolok, mert ugye nem beszéltek franciául, ezért nekik angolok voltak. <gül> Aztán utána még be is rúgtunk a két sráccal, mert egyébként ott vodkáztak este. <gül> ők se voltak ott régóta, volta, úgyhogy annyira még nem ismerték a viszonyokat. Csak a másnaponnan nem engedtek ki az ensz hanem így jött egy csapat ENSZ katona, és mondták, hogy most akkor azt döntötte az ENSZ csapatok parancsnokaiak meg leázadókkal egyeztetve, hogy engem vissza kell, hogy vigyenek a guineai határa és nem mehetek tovább. És akkor beültettek egy terepjáróba, Két európai, tehát ott is egy, 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 egy román, meg egy török katona vitt ki vit vissza a határra. De ők a határig nem mentek el, mert ezen az úton nagyon lassan lehetett haladni, ezen a földúton, meg a nap már elment az egyezkedéssel, hogy most akkor mi legyen velem, meg a tanácskozással. Végül is addig az ellenőrző pontig vittek el, ahol előző nap engem átkutattak. És ott úgy persze emlékeztek rám. És akkor ott azt akarták, hogy valami 50 dollárért taxizza ki a határa, mert a határod amíg volt, vagy 20 km azon a földúton. Én még mondtam, hogy hát akkor inkább itt aludnék, és majd másnap megyek, mert másnap mentek ilyen mikrobuszok, amik nem 50 dollárért, hanem mit tudom, 3 dollárért vitték volna ki. És aztán ezt nem akarták először engedni, akkor az ensz azt mondták nekik, hogy de a parancsnokok, a lázadók a parancsnok arra utasított őket, hogy ott kell, hogy aludja, akkor ezek elkezdtek nekik berádiózni. Hát persze, az nem mondott semmi ezt csak az ENSZ katonák találták ki, de szerencsére nem tudták elérni a rádióval, hogy nem derült ki a hazugság, és végül addig vitatkoztunk. Ott, mire lement a nap, és addigra már mondták, hogy jó, akkor itt. És a, lá- a rádiósnál, Aludtam. Emlékszem, hogy a lázadók rádiósánál aludtam, és még az áram is megrázott, mert felakasztottam a nadrágomat egy kilógó drótra az zuhanyzóba, Egész helyen sehol nem volt áram, csak ahol benzines generátor mögött, mert nem volt áramszolgáltatás. Na itt pont volt, és ugye viasz talajnáltam, úgyhogy húzott rám a kettő-húsz egy jó kis hólyagot. Ez <gül> érdekes volt. Éjszaka még ott meneteltek a lázadók, de én érdekes frizuráik voltak. Voltam, melyiknek, mint, mint az európai pánkoknak ilyen tüskékbe felállította a ilyen. haját. De be, mert azt a haja volt, csak valamivel beállította, valami anyaggal, Most lehet, hogy azért csináltam, látták, hogy én is ott vagyok, vagy valami, de izében műanyag szandálba, meg papucsba, meg mindenben, terepluhába, kalasnyikóval, hogy parádésztak.
0: Te azért közben, amikor ilyen ilyen szituációkban belekeveredsz, azért okozol némi fejtörést a, a helyieknek, nem? Tehát akár, egy, akár a helyieknek, vagy mondjuk annak az ENSZ parancsnoknak, hogy most mi legyen ezzel a turistával, vagy ezzel a kalandkeresővel?
1: Hát persze, nyilván, ahol megjelenik egy, egy idegen, egy olyan helyen, mondjuk egy háborús országban, ahol nem szoktak hozzá a turistákhoz abban a szakaszban, amikor a háború tart. Tehát akkor nem tudják, mit, nem tudják, hogy te mit csinálsz ott, akkor nyilván tanakodnak, hogy mit tegyenek veled. Te miért lehetsz egyáltalán ott? Hát én is, amikor átkutattak az elefántcsontparti parti lázadók, olyan kérdéseket kaptam, például, hogy tudok-e repülőt vezetni. Mint kiderült, azért, mert a, az ellenük harcoló keresztény elefántsont elnöknek belarus zsoldos pilótái voltak. Most őszintén ha valaki zsoldos pilótát akar bejuttatni az országba, nem az ellenség területén keresztül fogja csinálni, úgyhogy egy fehér embert a feketék között, ami hold feltűnő.
0: Kémnek nem néztek?
1: Szerintem biztos, hogy a háborús országokban ez felszokott merülni, hogy én biztosan kém vagyok, de És igazából aki beküld egy-egy fehér kémet a... A feketék közé, vagy az arabok közé. Ez nem az az a legjobb. Igen, hogy csak a,
0: csak a hülyek csinálnak. Csak egy hülye jönne ide,
1: Igen. Hát Igen. Szóval hát nem tűnik túl logikusnak, hogy. Tehát igazából egy ilyen helyen megjelesz, akkor mindenki körüláll. Az a hatóságok, vagy a, vagy a területet ellenőrző lázadók figyelmét 5 perc alatt magadra vonod, azok is oda fognak jönni. Tehát igazából egy ilyen helyen te nem tudsz annyira szabadon mozogni. Tehát nincs az, mint itt, hogy sétálgatok a halázbástyán, hanem, hanem oda fog jönni perceken belül pár fegyveres, igazoltatna, bevisznek, átkutatnak, mit csinálsz ott, valahol tovább engednek, valahol visszafordítanak, szóval...
0: Ezt a részét te élvezed?
1: Hát így utólag elmondva jó, de azért ott lenni elég para.
0: Kiszolgáltatott helyzetben, vagy és nem tudod, hogy bár... azt érzed, hogy bármi történhet? Hát
1: nyilván egy ilyen helyen bármi történhet. Most, ahol tudom, hogy ilyen lefejezős banda működik, hogy most mit tudom én, ott van az ISIS, vagy valami, akkor oda azért nem megyek be, de, de vagy abban, de mondjuk abban az 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 a kor, akkor már nem is utaztam ilyen, akkor nem mentem már ilyen utakra. De, de, de úgy, úgy igazából tudtam, hogy jó esélye, ezek azért csak nem fognak megölni.
0: Uh-huh. De most ők is lázadók, és
1: Hát igen, csak ezek a lázadók azok is olyanok, hogy nem mindegy, hogy milyen irányultságú Tehát nem milyen fundamentalisták, akik minden nem muszlimot halálos ellenségnek tekintenek, hanem, hanem mondjuk csak egy-egy helyi lázadó csoport, aki meg akarja dönteni az elnök hatalmát, vagy valami. Azért utánuk néztem, olvastam, érdeklődtem, hogy ezek milyenek. Tehát úgy, úgy persze ezzel együtt belefuthat az ember minden szarba, de gondoltam, hogy ezeknek nem az lesz az első, hogy elraboljanak vagy megöljenek.
0: És olyannal mondjuk készültél, hogy ha megkérdezik, hogy milyen vallású vagy?
1: Esze, persze, tehát, tehát ilyen helyen nyilván azt mondja az ember, hogy, hogy hát nem mondom, hogy muszlim vagyok, mert nem vagyok muszlim, és nyilván az iszlámhoz, tehát hogy alapdolgokat tudok az iszlámról, mert laktam, éltem muszlimok között, de, de hogy én magam nem vagyok muszlim, nem tudok elmondani koránból volt szúrákat, vagy nem tudom, hogy hogy imádkoznak pontosan, láttam, de nem tudom végigcsinálni. Tehát nyilván ezt nem mondom, megmondom, hogy keresztény vagyok. Hát most ezt egyébként a Korán szerint is a keresztények azok a könyvnépei, meg a keresztények, meg a zsidók, mert az a két vallás létezett ugye az arab meg a az kialakulása előtt, úgyhogy az a is megemlítik. Ők, ők élhetnek, gyakorolhatják a vallásukat, fel bizonyos korlátozásokkal, a stb. Tehát az önmagában nem tekintenek-e ellenségnek.
0: És még olyanra nem készültél, hogy a betanult, betanulod, hogyha esetleg arról van szó, és az menteni a bőrödet, akkor azt mondod, hogy hát én is buszlin vagyok, és mondjuk vagy
1: Hát én tudom, mi az meg el tudom mondani, de nem Egy nem nem.
0: Ilyen nem. nem. Aha, tehát, hogy meg nem. hogy
1: most azt mondom ezt, hogy keresztény vagyok, aztán utána elmondom neki a sajádát szerintem. Hát nem, eleve vagy eleve azt
0: mondott, hogy nem, eleve azt mondod, hogy hát, hogy én mm. is muszlim vagyok, vagy, ö, vagy ilyen szinten menteni a bőrödet esetleg egy szinten.
1: De szituálat. mondom, fundamentalisták közé nem mentem. Tehát, tehát tudtam, hogy most az elefánt lázadót nem az fogja érdekelni, hogy én nekem milyen a vallásom. Mm-hmm. Nem is emlékszem rá, hogy megkérdezték volna ott konkrétan. Több muszlim országban megkérdezték, ott szerintem lehet, hogy nem. Tehát ott konkrétan egy politikai ellentét volt a, az északon élő muszlimok meg a élő keresztény elnök között. Tehát, tehát ott, ott, ott nem az volt a lényeg, hogy én muszlim legyek.
0: Jó, kanyarodjunk vissza a nagy utathoz, le Dél-Afrikába. Egyébként, amíg eljutottál, jó Egyébként
1: érdekes, most már a muszlim lázadók végül aztán megnyerték ezt a háborút, és ők, tehát hogy aztán már nem lázadók, hanem mert most már kormányként irányítják az országot.
0: Mondjuk Budapestről leérni Jordániáig az, az relatív eseménytelenül zajlott. Az a része?
1: Ja, hát az, az a része igen. Tehát most átmentem a Balkánon, meg Törökországon, akkor még teljesen békés Szírián, tehát ott nem voltak, nem voltak ilyen problémák. Jordánia is békés volt, és akkor utána Iraknál kezdődtek a A
0: Szíriában. Azt hallottam régen, hogy ott szintén ezt a muszlim vendégszeretet, ez olyan szinten működött, hogy, hogy amit még az arab országokban se láttál, ez tényleg így volt?
1: Én nem szíriát emelném ki, tehát szíri... persze barátságosak, tehát hogy most elmegy egy átlag magyar Szíriába, azt fogja mondani, hogy hát mennyire barátságos, mert, mert Európához képest az. De arab országokon belül én mondjuk inkább Irakot emelném ki, tehát az ami, ami a... nagyon. De akár a palesztin területek is egész barátságosak voltak. Algéria, Líbia... Mondjuk Algériában ez a hatósági vegzálás, ez nagyon-nagyon volt, de Líbia az nagyon barátságos volt. Algériában is az átlagember nagyon barátságos volt, tehát a hatóságok nem mindig. Algéria volt, hogy egy nap alatt háromszor vittek be a rendőrségre. Tehát az, 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 az nem a 2003-as út volt, az egy másik út igen, volt igen. 2009-ben, de Aha. történtek ilyen dolgok.
0: Na jó, és akkor Jordán vissza Irak, vissza Jordánia, belépsz gyakorlatilag Afrika területére.
1: Igen, Jordániából, ott komposztam egyet Akabából, Nouveibából, tehát átmentem Egyiptomba. Egyiptomba,
0: így. és akkor elindulsz Egyiptomba lefele. Igen, igen Na, igen. mik történnek itt a zena? Hát
1: azon a részen semmi különös, tehát utána, utána ott lementem az asszuáig, akkor onnan ment ez a kompa, a Níluson, a Nasser-tavon konkrétan Szudánba, a közutak határvita miatt zárva voltak, és csak ezzel a hetente egyszer közlekedők eg- egész napos kompan lehetett átmenni. Megérkeztem Szudámba, tehát igazából annyi, hogy be volt gyulladva a szemem, mert még Irakba összeszedtem a homokviharban egy szemnyulladást, cairo kaptam rá cseppet, meg szemkenőcsöt, a kenőcsöt azt a személyem belső oldalára kellett felvinni, úgyhogy kifordítom a személyemat, mindezt úgy, hogy sátorozom, csövezem, dögmeleg van, tök koszos vagyok, minden, és úgy, hogy az a szemem az annyira fájt, hogy, hogy, hogy le kellett, hogy takarjam, tehát még csukva is bántotta a nap. És tehát amikor megérkeztem Szudámba, emlékszem azon hogy ne ki a szemem, vagy ne Szememet. Tehát az annyira rossz volt, de ezen kívül Szudánban, tehát olyan konkrét esemény, ott bántottak volna, tehát megtámadtak volna, nem. Tehát szudániak nagyon barátságosak voltak, a lakosság többsége arabizált fekete, tehát anyanyelvük. Észak-Szudáról beszélünk, mert Dél-Szudán ez egy akkor még egy ország volt, de ez egy tök más történet. Tehát ott Észak-Szudánban arabizált feketék éltek főként, nagyon kedves barátságos emberek voltak. Annyi, hogy kevesen tudtak angolul. Ott volt egy vonat, tényleg ez a Vádi Halfából Kartumba menő vonat. Ez is egy ilyen másfél napos vonatút volt. Győrben 1976-ban készült vasúti kocsikat vontatott, ami nem hasonlított a Magyarországira, tehát nyilván speciálisan ottani is hivatagi használatra készítették. De olyan mozdonya volt, hogy ilyen kb. Ilyen egy órát ment, meg egy órát át, mennyit bírta a motorja. Tehát valami leselejtezett amerikai mozdony volt kb.
0: Utána hűtötték, vagy, vagy, vagy. Hát
1: én nem tudom, mit csináltak vele, de hát az az ment, hogy ment egy órát, akkor áltunk a sivatagban, megint egy-két órát, megint ment, megint állt volt, ahol öt órát áltunk, és annyi ember volt rajta, hogy minden négyzetméterre jutott, plusz a vonat tetejére is. Volt, hogy leszálltam fogatmosni, emlékszem, az egyik ilyen faluban, ahol megállt a vonat. És ott hosszú ideig, és ott, ott olyan, ki volt rakva egy ilyen nagy korsó a, a, a vasútállomás mellé, hát vasútállomás, hát egy, egy ilyen földes placot képzeljünk el, és ott voltak mellette ilyen bádok, poharak. És az egyik elkezdtem fogatmosni, és a helyek felháborodva jöttek a tüvölte, hogy mit itt ez a fehér ember, itt habzik a szája a mi júvó vízünk mellett, tehát a fokrémtől, az, de Ezek az emberek akkoriban, még, lehet, hogy most már ott is, hogy biztos van fogkrém, sokat változott Afrika az elmúlt 20-25 évben rengeteget, mert többször visszamentem ilyen helyekre, teljesen más, mint akkor volt, de akkor Többször egy ilyen, eltörtek egy ágat, egy bizonyos fának az ágát, és annak, aminek olyan nedvei voltak, és azzal dörzsölték a fogukat. És azt látták, hogy én meg ott habzó szája, ott fehér havjon a számból, és ott állok az ő hipóvizük mellett. Ez nem tudtak mire vélni a dolgot. Ez
0: még nagyon sok ember használják ezt egy gyökérszerű valami. Igen, Most igen. például a ba is láttam, a, mm-hmm. a városban.
1: Árulták át, a dzsidai bazárba is árulták ezeket a fákat. Hát, ha meghasználják. A meg botokat, meg igen. Meg igen. De akkoriban csak ezt használták, nem volt más. És egyébként szép is a foguk. Szép. Meg, meg nem is esznek olyan kaljákat, ami annyira rombolongálja a fogukat például amikor Albániába mentem ugyanebben az időszakban, Albánia akkor még sokkal elmaradottabb volt, mert hallottam most is egy ilyen üdülő ország lett, de 20 év, 25 éve még egy nagyon elmaradott, mondhatnám, hogy majdnem harmadik világbeli ország volt, ott például az embereknek a foga, de a fiatal, szép nőknek a foga is, nagyon minden második foga ilyen barna. És néztem, hogy miért hát Afrikában ugyanúgy nem mosnak fogat és nem. És rájöttem, hogy ezért, mert, mert a, a, ezek az európai, meg mindenféle ilyen nem annyira természetes kaják, mert oda betették a lábukat akkoriban. Tehát sokkal több olyan dolgot tettek, ami rongálja a fogakat, mint mondjuk a fekete afrikaiak vagy az arabok. Szóval nem történt semmi különös. Tehát ez a vonatozás volt, meg bürokratikus ország volt, hogy mindenhol ilyen-olyan regisztráció, meg mit, mi kellett. Végül átmentem, vagy egy hétmér Szudánon, és akkor
0: akkor például a vonat hoznak jönnek az árusok, ugyanúgy, ahogy árunk hát, kaják. Vannak van országok, ahol ilyen
1: Szudánban nem is tudom, hogy jöttek e az árusok, hogy ott már 20 valahány évvel ezelőtt volt. Biztos, hát megállt településeken, és akkor ott vettem, az biztos, mert nagyon sok helyen az volt, hogy a vonathoz jöttek oda az árusok, de konkrét ilyen eseményre emlékszem, mit tudom én, Zambiából, meg Tanzániából, meg hogy jöttek az árusok, és akkor még csirkéket is lehetett tőlük venni, amik fürtökbe voltak összekötözve, meg, meg kaját, meg mindent. Tehát. Valószínű, hogy Szudámba is azért két napig ment a vonat valamit kellett tenni. Tehát. Hogy, hogy hogy vagy utitársak is adtak, meg szerintem a falvakba is lehetett venni, ki voltak rakva ilyen standokra. Biztos, hogy ez volt. De mindegy, átértem Szudá-Etiópia-Etiópiába. Hát ott olyan volt, hogy ott, ott ültem egy ilyen nagyon szar buszon, ami Európanak a leselejtezett állománya futott ott még az utakon, és e, hegyes ország, úthálózata akkoriban földutakból állt, úgy hallottam, hogy azóta már változták őket, nem lezuhantunk a szakadékba, mert a busz nem tudta bevenni a kanyart egy helyen. Most úgy, emelkedőn mentünk KB 20-szal, csak valami miatt azt hiszem, a sebességváltással volt gond, és elkezdett a busz hátrafelé gurulni, és a féke meg.
0: Nem vette be a sebességet?
1: Nem vette be a sebességet egy kanyarban, igen. És, és, és elkezdett hátrafelé gurulni a szakadék felé a busz. Tehát ez egy hegyoldalba mart út volt, az egyik oldalon egy több száz méteres, 45 fokos lejtő, a másik oldalon meg egy meredek felfele. És Gurultunk a izé felé a lejtő felé. Pár Sikis. méter volt tőlünk, mindenki üvölt, mindenki. mindenki üvölt, és akkor a sofőr az, az elkezdte tekerni jobbra a kormányt koppanásig, és gyakorlatilag egy ilyen megfordult a busz, és neki csapódtunk a sziklafalnak falral. És akkor ez megfogta. tovább menni nem tudtunk, persze, felmásztunk a busz tetejére, leadogattuk a csomagokat, és akkor ott stoppoltunk a földúton.
0: Mennyivel mentetek be a falba? Nem
1: sokkal, hát gurultunk 20 felé a lejtőn, hát valami hasonlóval, igen. Tehát nem sérült meg senki. Ott te is
0: megijedtél? Hát,
1: hát persze, volt, hát Gurú a szagadék felé egy, egy buszra leesünk, hát meghalszam. Hát persze, persze. persze, hogy megijedtem. Utána mentem tovább, utána Kenyába voltak még ezek az érdekes történetek. Ott át akartam menni Szomáliába, Kenyánál ott, a szomáli határnál ott. Hát ott, ott igazából nem támadtak meg, de ilyen para szituáció volt, hogy, hogy a szomáliak átjártak oda rabolni ezért fegyveres őrök kísértek a, a buszokat is, tehát ott ment fel egy busz, egy, ott, ott nem tudtam stoppolni, mert ott egy nap egy busz ment el körülbelül egy földúton, az is ilyen, ilyen néha ment, néha megállt, néha szerelték, néha nem, ott egy csavarkulccsal meg lehetett csinálni, és mindeniken ült egy, egy két-három gép fegyveres katonabar ilyen fosztogató bandák voltak az úton. És akkor volt, ahol át akartam menni Szomáliából, ilyen embercsempész át, volna 20 dollár de a szomáliak azok tudom, hogy elrabolnak, ezért úgy akartam menni, hogy bementem oda a kenyai rendőrségre, és azok átrádióztak a szomáli oldalra. Ez egy Elvak nevű városban volt. A szó, szó, szó túloldalt azt hiszem, hogy nem is tudom mi, vagy Bulahava, vagy valami ilyen nevű város volt Szomáliában. Durva, hogy így emlékszel az hát, Pedig, pedig az, az megmaradt, igen, ez, pedig ez is 2003-as út volt, ugyanez a Dél-Afrikaig tartó út. És, és végül végül nem engedtek át, tehát megbeszélték, hogy másnap átmertek de meg.
0: De mi, mi lett volna, volna a koncepció, hogy tigéd hát, átengednek. Vagy mi, hát csak mi, mi, hogy meg,
1: meg, mi. Szeret, meg akartam nézni, hogy mi van ott, és akkor ott kísértek volna a helyiek, tehát így a helyi fegyveresek, tehát ne, 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 ne aladszani, hogy valaki oda átdob, és ott elrabolnak. Ja, persze, mert nem, csak... nem volt kormány szomáliában, tehát ott csinálek, és ott, ott az ember az ilyen nemzeti sport, tehát ott, ott simán elvihettek volna. Még egy másik helyen is megpróbáltam átmenni, ott sem engedtek át a kenyaliak.
0: Csak bele belegondolok, hogy ők minek szivatják saját magukat, tehát, hogy kapnak ők pénzt, mm. vagy. Vagy, vagy hát mi az, az elején is hogy...
1: segítőkészek akartak lenni, de aztán meggondolták magukat, hogy ez nem biztonságos, biztos tényleg nem volt az, és akkor nem engedtek át, és akkor felmentem Mandérába, ott is át akartam menni a, a határon, de ott sem engedtek ki, ott volt egy rendes határátkelőhely, amint csak a helyek mászkáltak át egyébként, de szétlőtt busz is volt a helyen, ilyen jó üdötte nyomokkal, ami pár ilyen roncs volt. De ellenség, ott viszont ellenségesek voltak, tehát ott a kenyai oldalon is ö, részben helyi szomáliak laktak, akik kenyai állampolgárok voltak, mert ugye az etnikai határok meg az államhatárok ott se esnek egybe esnek pedig ö, részben pedig szomáliából átjött szomáliak, és mindegyik ellenséges volt velem. Tehát ott körbeálltak ott, körbeálltak 10 20 és akkor azt kiabálták, hogy mi fekete szomáliak sokkal jobbak vagyunk, mint te fehér amerikai. És akkor jött a kenyai hadsereg, ilyen botokkal elkezdte ütni őket, és felraktak egy dzsipre, és elvittek onnan, és bevittek valamilyen szállásra. Ott volt valamilyen szállás, ilyen egy-két szobás szállás volt, ahol ilyen vastag páncélemező volt az ablak, és akkor azt lehajtották, lehúzták éjszakára. Szóval <gül> ilyen fegyveres bandák időnként átértek a túloldalról.
0: Csak próbálom a szituációt elképzelni, hogy körbánnak is kiabálják. Ilyenkor persze, én nem vagyok amerikai, nem? Hát a...
1: Ez mondtam, mondjam, én orosz vagyok, nem vagyok amerikai. De egy mondták, akkor jó rendben, de akkor is folytatták ezt a tevékenységet, szóval ez azért nem retten el őket.
0: <gül> Aha, ilyenkor, mit, ilyenkor mit érzel? Mi, mi jár benni? mi? mi? Van benne? Hát nyilván
1: ez, ez egy ilyen féle, hát egy, egy szarszító, amit meg kell oldani, kezelni kell, tehát valahogy, valahogy el kell onnan jönni. De fényes nappal tehát nem is az észak közepén egy sikátorban. Mondjuk ebben a városban csak sikátorok voltak, mert ez ilyen városka volt, a...
0: de hogy titkon kerested ezeket a szituációkat? Hát, hát hogy nem?
1: érdekelt, persze, tehát ilyen kalandos útra mentem direkt, hogy, 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 hogy megnézzem, hogy hogy élnek ott az emberek, és hogy ilyen. Hát nem is Más az az, nem látott néz... helyekre, vagy hát, szituációkra menjek bele, ez benne volt, persze, igen. Masszula. Hát amikor
0: kijössz egy ilyen szituációba, és fú, oké, okay, minden rendben van, akkor az utána, hogy na hát ezért jöttem, nem? Tehát, hogy i- ilyenekbe akarok belekeveredni. Akkor
1: az volt bennem, hogy nagyon bántott, hogy nem tudtam átjutni Szomáliába, emlékszem, hogy végül is ilyen kudarcérzéssel jöttem el, de persze, egy utólag így jó a sztori, igen.
0: Ugye eddig arabokkal találkoztál leginkább, de most már, hát afrikai. Fekete. Fekete, fekete afrikaiakkal. Miben különböznek?
1: Hát, megmondom őszintén, arabokkal én sokkal könnyebben boldogultam. Hát attól is függ Afrikában, hol vagy én, Kelet-Afrikában, nagyon sok erőszakot tapasztaltam, ami az irányomba is megnyilvánult. Későbbi utakon Nyugat-Afrikában, szintén sok erőszakot tapasztaltam, de ott csak egymás között rendezték le engem, mint vendéget kihagytak belőle. Aha. Hát de én kalandos utazásra Nyugat-Afrikát alkalmasabbnak találtam. De és ezek még mik voltak? Mondom például ez a szomáli, akkor, amikor ki akartak rabolni nairobi akkor Nairobi-ban áll rendőrök is megtaláltak, tehát, hogy fényes nappal odajött szintén egy arc, hogy szeretne velem valamit beszélgetni arról, hogy Európába akar jönni, és akkor menjek el vele, hát nem mentem el vele, hanem mondtam, hogy még naiv voltam, azt mondtam, hogy üljünk le oda, ott volt valami kávézó, akármis, oda üljünk be. Nairobi központja, és akkor elkezdte magyarázni, de ilyen zagyva történet volt, hogy ő Európába akar jönni, de össze, tehát önmagának mondott ellent, egyszer azt mondta, hogy hajóval, aztán azt, hogy repülővel, aztán azt mondta, azt mondta, hogy szomáli menekült, aztán azt, hogy Mozambikból jött szől, össze az agyvát. Úgy lehetett látni, hogy ez csak valamilyen lehúzós történet, és akkor hamarosan oda léptek a, az asztalunkhoz, három-négy másik férfi, akik felmutattak nekem egy hát kenyai személyi igazolványt, ami egy ilyen, mint nálunk egy ilyen kártyalap volt, kártyalapszerű. És azt mondták, hogy rendőrök. És én erre elkezdtem üvölteni, hogy ez nem rendőr igazolvány, már láttam ilyet, ez személy igazolvány, izjén innen, de sok ember volt, és akkor fel magukat, azt elmentek. Tudod azt hitték, hogy a szép semből le tudnak húzni.
0: Vissza még az arab fekete-afrikai különbségekre, hogy arab, az arab világban az arab embertől ezt a majdnem hogy végtelen vendégszeretetet megtapasztalod, ez bármilyen szinten megjelenik. Afrikában? Meg,
1: tehát Afrika nagyon végletes, tehát Afrikában is simán ugyanúgy behívnak, gyere, aludj nálunk, stb. Van, aki megpróbál érte pénzt kérni utólag vagy előre, valaki nem, az araboknál ez, ez általában nem szokott megjelenni, de Afrikában is ezért vannak, akik segítenek.
0: És ez országspecifikus? Az hát országspecifikus ország is, is,
1: de igazából, hogy nagyon sok helyen behívnak meg mindent, tehát barátságosabbak, mint az európaiak, de ugyanakkor meg ellenségesebbek is, mert nagyon sok helyen megpróbálnak lehúzni, kirabolni, látsz minden a perőszakot, verekedést az utcán, tényleg ö, azt látod, hogy a, az egyik kárus a másikat a piacon azt nem úgy akarja legyőzni, idézél téve, hogy, hogy, hogy jobb üzleti modell dolgoz ki, vagy olcsóban adja, vagy jobb árut kínál, vagy jobb marketinget csinál, hanem fejbe rúgja meg lökdösi, és akkor majd. Tehát te, te, szó szerint akarja legyőzni, és hát mondjuk így nehéz fejlődni.
0: Sok verekedést is lehet?
1: Hát napi szinten napi Afrikában. Napi szinten Afrikában. Napi szinten Afrikát, Afrikában, igen.
0: Aha, de azok nem rád, rád nem irányul.
1: Hát attól függ hol. Tehát mondom, Kelet-Afrikában ott volt, hogy engem is betaláltak meg, meg állandóan figyelni kellett, meg megnézni, hogy végén már úgy mászkáltam bizonyos országokban, hogy ott volt a nyitott kés a kezemben, a sötét volt. Sötétben ott volt a kés, kinyitottam, és úgy mentem a. A Fekete afrika bizonyos, Kelet-Afrika bizonyos részein ez abszolút így volt. Nyugat-Afrikában ott, 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 ott engem kihagytak belőle, és sokkal biztonságosabban és szabadabban tudtam mozogni, de, de láttam, hogy egymás ellen ott is
0: megy. Az kemény, hogy késsel.
1: Az kemény-kemény, tehát az már a sokadik ilyen lehúzás, átbaszás, lögcsődés, kettáska lehúzások... letépés, mit tudom. Sokadik? Mind. Hát már ott, ott, ott napi szinten, mert állandóan azt kellett nézni, hogy ki jön, jött a banda, akkor futottam, akkor ők futottak utánam, akkor befutottam olyan helyre, ahol, ahol sokan voltak. Tehát ez, ez kifeje kelet az körülbelül erről szólt 2000 ben Ez
0: hát, egy dzsung, ez egy djung, A dzsungel az...
1: volt, dzsungel volt, dzsungel volt. El tudom képzelni, hogy most már bizonyos részei sokkal jobbak. Bizonyos részei rosszabbak, mert például Észak-Szudánban már háború van, körülbelül egy, tudom én, három, fél éve, háromnegyed évet, a vaj április óta talán, tehát az most biztos, hogy rosszabb, de Etiópiában is közben lezajlott egy polgárháború, de ezzel együtt el tudom képzelni, hogy vannak olyan pontjai Afrikának, például úgy tudom, hogy kenya, ami akkor az egyik legvadabb volt ilyen bűnözés szempontjából a sokat szelidült, mert ott voltak ilyen kifejezetten ilyen bűnözőket begyűjtő kampányai a hadseregnek, amikor biztos nem a legfinomabb módszerekkel, de, de megszabadították a bűnözőktől a városok nagy részét. Ez gondolom most is veszélyes csak szerintem nem annyira. Vannak
0: nyomornegyedek annak inkább. Igen, igen, de igen. Hát az, az, a az úgy, úgy rendbe van téve.
1: Ez nyomor negyedek Afrikában mindenhol vannak, de az nem azt jelenti, annyira veszélyes az ország, tehát például Nigerben, Maliban, de akár Sierra Leone-ban is, ami Nyugat-Afrikában van, ugyanolyan nyomornegyedek vannak, mint Kenyában, csak oda be tudsz menni, és nem akarják elvágni a torkodat, és nem akarják elvenni a tucodat. Tehát, tehát nem csak az, attól függ, hogy milyen szegények az emberek, vagy milyen gazdagok.
0: Ha nagy napi szinten te kb. Ne... az életedért küzdesz, és egy nyitott késsel mászkálsz, akkor itt ilyenkor az a célod, hogy minélőbb takarodjak onnan, vagy ez vagy meg lehet szokni, még...
1: Nyilván mindent meg lehet szokni, de azért nekem is kell időnként egy kis olyan pihenés, amikor beérek egy olyan területre, ahol ezt nem érkelem kell itt csinálni, ahol nem kellett tartani.
0: És akkor ott van, kicsit megpihensz.
1: Ott persze, persze, tehát ott azért élvezem én is azt, hogy most nem kell attól félni, hogy éppen ki akar kirabolni. Nyugat Afrika viszont most bizonyos szempontból, sőt sok helyen veszélyesebb, mint amikor én voltam. Tehát Nyugat Afrika, amikor én ott voltam, akkor voltak veszélyes részei, de mondom ott engem nem bántottak, de ott van több ország, ahol azóta iszlám fundamentalisták megerősödtek, pucsisták vették át a hatalmat, és sokkal rosszabb lett. Például ez a Mali Burkina faszó, Észak nigéria Niger rész ez, ez például, ha jól tudom, akkor most nagyjából járhatatlan, amikor én ott voltam, akkor meg valamifélem szintű kockázatvállalással, de járható volt. És
0: honnan informálódta?
1: Annó? Hát annó, ez attól függ mikor, mert ugye 2003-ban kb. Sehonnan. Tehát úgy sehonnan, hogy itt előzetesen maximum az utazás.com nevű azóta már nem létező Ilyen, magyar utazófórumról, fórumról, a... az nem tudom, hogy megvan-e neked.
0: hát ne, én nagy aktív felhasználója voltam. Igen. Az, az egy nagyon
1: komoly fórum az hát volt. akkoriban még az itt nem? nem is tudom, hogy volt-e, de nem ismertük. Magyar nyelvű. Magyar nyelvű nem volt, és, és igen, ott én is nagyon aktív voltam. Tehát az ott egy... én is nagyon aktív voltam, de hát azon egy csomó infó nem volt. Tehát oda szerintem inkább töltöttem fel infót, mint szedtem le róla, mert, 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 mert akkoriban még nem utaztak annyian, mint most. Meg helyben. Tehát ott meg kérdeztem, hogy itt merre lehet menni, hová, hogy lehet vízumot szerezni, stb., ott helyben mentem és érdeklődtem. Tehát hát így eztán később az internet, Hát nyilván a Lonely Planetnek volt ez a Sontree fóruma, most már az is azt a Facebookra költözött, szóval változik, változik a világ, Aha. nyilván most már nem papírtérképekkel mozgunk. Egyébként ez a migráns téma, migráció, ez is olyan, hogy, hogy amikor én ott voltam mondjuk 2003-ban Afrikában, akkor még a helyi emberek internetet azt nem ismerték, okostelefonjuk az a világban nem létezett sehol, a papírtérképet nagyon sokan voltak, aki ismerte, de nagyon sokan nem tudták, hogy mi az, és csodálkoztak, hogy ez így le van rajzolva, és és az az ott egy úton, az meg egy város. Tehát azért is nem jöttek sokan Európába, mert egyszerűen nem találtak el idáig, meg nem volt annyi pénzük, hogy kifizessék az embercsempészt. Most azért Afrika az elmúlt 20-25 évben sokat fejlődött, hát volt hova fejlődniük a föld legszegényebb régiói kontinense. Most több embernek van pénz arra, hogy kifizesse az embercsempészt. Annyira azért még nem fejlett, hogy ne akarjanak Európába jönni, de több embernek van pénz embercsempészre. Sokkal, és sokkal könnyebb megszervezni az utat. Ott vannak az okos eszközök, nekik is. Hát most visszamentem, ugyanúgy ott van az okos telefon mindenkinél, még annál, annál is, aki egy faluban lakik, egy kúnyhóban, egy, egy dzsungelben. Ö, egyrészt látják, hogy merre mennek, másrészt kapcsolatot tartanak egymással. Tehát tudják, hogy hol kell bejelentkezni Nigerben, hol kell bejelentkezni Líbiában, mik a kockázatok, mi mennyibe kerül, stb. Tehát sokkal könnyebb így megszervezni egy utazást, ezért is jönnek sokkal többen azóta.
0: Az tényleg ilyen szempontból nagyon izgalmas lehetett, hogy te láttad azt, a, azt az arcát még. A, Igen, a... és
1: az a változás előtt közvetlenül, tehát a változás előtti utolsó tíz évben láttam.
0: Mm, és melyik tetszett jobban?
1: Hát attól függ, az, 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 az talán érdekesebb volt, de, de veszélyesebb volt, meg sokkal kényelmetlenebb
0: élmény szempontjából viszont sokkal többet ad? Tehát, hogy ne, ezek az élmények egy kicsit átalakultak. Tehát, hogy most már könnyebb olyan szempontból, hogy tényleg nem... Tehát nem, nem lesz olyan, hogy mész a térképeddel, és akkor rácsodálkozik a lakja, hogy jé, térkép. Tehát, hogy ezek olyan az, biztos az, nincs.
1: Ezek... Tehát, meg, meg, meg nincs az az energiavámpirkodás. Tehát azért akkor nem sokkal kevesebb turista is volt Afrikában. Tehát most, most már azért persze nyugatiak akkor is mentek. Most még többen mennek, meg, kelet európaiak is mennek, tehát most már azért nem csodálkoznak rá de annyira ezeken uh-huh. a helyeken. Tehát más, hogy fog, a fogadtatás. Az egy nagyon utazás volt, tehát amikor, amikor a legtöbb helyen mondjuk felemeled a fényképezőgépet, Fekete-Afrikáról beszélünk, arab országokban, azért általában tudtam fotózni, felemel a fényképezőgépet, és akkor oda jönnek, és ki akarják szedni a kezemből, hogy itt ne fotózzak és üvöltenek, és a rendőr is letartóztatással fenyeget az emberek, kövekkel dobálnak, és senkit le nem fényképezhetek, vagy nagyon nehezen, vagy butyiban. Most már ők maguk is ott, nyomják a okostelefonjukkal, ő fotóz téged, te fotózod őt. sokkal kényelmesebb így az egész, és, és sokkal kevesebb energiát vesz ki belőled, de hát nem annyira kalandos. Tehát teljesen más volt, amikor visszamentem most, vagy 3 három éve, négy éve, öt éve, akkor ebből semmi gond nem volt, Teljesen természetes volt, emlékszem 2003-ban meg kb. a akarták elvágni, ha fotóztam valahol, ahol láttam más is. Szóval.
0: A 2003-as úton most hol tartunk? Most körülbelül olyan közép hát, igen, hát Igen, ott... Mehetünk még sorba, hogy azért végigmenjünk ezen igen, az igen,
1: úton. Igen, utána bementem Ugandába, az, az nyugisabb, nyugisabb volt, mint kenya uganda Tehát az, attól függ az északi rész állítólag nem, de oda nem mentem fel. Ott volt ez a Joseph Conny-féle Lords Resistance Army, ami egy keresztény fundamentalistákból álló gyilkolos terrorszervezet volt lényegében.
0: Csak igen. A- Emlékezzünk meg, hogy nem csak a muszlim Van, fundamentalisták nem, nem vannak, a... hanem vannak keresztények is. Vannak, ugyan, csak hogy hogy nem ön...
1: Európában, meg sokkal kevésbé érződik a jelenlétük, meg kevesebben vannak. Tehát volt ilyen is. Például kitalált, hogy tilos kerékpározni ez a Ez a, a...
0: De de a fundamentaliszmus. Igen, ez volt
1: a valami. valami tehát ez, Afrikában azért kitalálnak ilyen érdekes dolgokat. Nyilván ez nem nincs leírva, hogy a Bibliában, de, de ez a Joseph connie alkotott ilyen szabályokat, hogy ez valami miatt vallás vallás Azóta, ha jól tudom, már beszorították a kongói dzsungelbe egyébként, nem tudom, meg van még ez a szervezet, ott nagyon drasztikusan felléptek ellene, de nagyon sokáig nem tudták felszámolni, nem tudom most mi van velük. Átszorították Kelet-Kongóba, mert ez a kongói demokratikus köztársaság, ez egy kicsit ilyen törvényen kívüli terület, tehát ott azért nagyon sok lázadó szervezet van, nincs összefüggő úthálózata, dzsungáborítja az egészet, tehát az ideális terep az ilyen és ott a központi kormányzat nem mindenhol tudja érvényesíteni a befolyását, ezért a, a ruandai népírtó hutu miliciáktól kezdve a Lords Resistance Armig még nagyon sok más szervezet szorítottak be. De Mindegy, szóval mentem Ugandába, utána átmentem a kongói demokratikusba, ami a Volt Zair. Hát az is egy érdekes volt, mert előtte nem sokkal ott békét kötöttek, mert ott is valamiféle lázadók harcoltak egymás ellen. Ez a goma, a város és környéke, Virunga Nemzeti Park, meg mit.
0: Ez nagyon durva, hogy így emlékszel a
1: nevekre. Ezekre emlékszem, Nyiragongó vulkán, a kivutónak a partján. Hát ott a határon alig akartak átengedni. Volt, volt kongói vízumom, még kairóban csináltattam. Emlékszem, hogy borod drága volt, mert 100 dollár volt, akkoriban az még nagyon drága vízumnak számított, tudom, hogy most már sok vízum ér ennyit, vagy még többet kérnek, de akkoriban az extrém volt és végül is átengedtek, ha az nem lett volna, akkor nem is engednek át, mert ott állítottak ki valamiféle vízumot, de azt mondták, hogy nem akarnak nekem adni, de én amikor előrántottam ezt a vízumot, akkor mondták, hogy na most békét kötöttek a kormányjal, úgyhogy akkor most megkérdezi, hogy ezt elfogadhatják el, és akkor végül valami 8-10 órás uzavonal után beengedtek. Végül is simán ment a dolog, lementünk Gomába, ott egy ember meghívott, de hát ott is Gomában is ilyen miliciák járkáltak az úton, ütőbotokkal láttam, hogy voltak itt véresre vertek, ütötték a fejét botokkal, nem tudom, hogy miért valamin összeveztek vele, vagy nem tudom, hogy milyen ellenséges törzsből származott, nem tudom, hogy miért ott is a fotózásra is gondok voltak, De egy érdekes. De
0: már ezt akartad lefotózni, hogy éppen verik? <t read> nem, azt nem, nem,
1: nem, de is. Még egy milicista oda is jött, és így poénból összekocogtatta a fejemet egy helyi emberével, csak így viccből, gomában. Ez mit jelent? Hát így, hogy ott ültem, és ott vertek valakit, és akkor jött hozzám, és akkor, hogy a hatalmát vitogassa, ott ült mellettem egy helyi, egy kongói, tudjam, egy fiatnálom fiatalabb, ilyen 20 éves rát, és akkor így megfogta, és így összeütögette a fejünket. Nem erősen, csak tudod, hogy éreztesse, hogy ki az Uraháznál egy ilyen fegyveres figura, aki ott át másikat fegyveres mögötte szóval. Nem, nem a kormány ellenőrizte azt a területet, hanem valami csoport, lázadó csoport. Érdekes város volt egyébként, mert az a nyiragongó vulkán nem is tudom, pár évvel azelőtt kitört, és a láva az részben befolyt Gomába, és ennek a nyomai ott voltak. Tehát ott voltak ezek a megszilárdult lávaömlések, amiből ilyen autóroncsok álltak ki, amiket nyilván a láva elégetett, de hát megmaradtak a, megmaradt a vázuk és úgy állt kifelé. <gül> szóval, szóval voltak ilyen érdekes szitu. Csak egy kiskört tettem ott Kongóban, aztán Gomából átmentem Ruandába. Ruanda viszont egy nagyon barátságos hely volt. Tehát ugye ott népírtás volt 9 évvel korábban, 94-ben, de ott határozottan barátságosak, aranyosak voltak az emberek, itt tartottam is tőle, de az afrika svájca, tehát fejlettebb is volt sokkal a szomszédos országoknál. Ott sátoroztam, és nem bántottak reggel, látták is, hogy ott a sátor, de csak ott barátságosan integettek, szóval igazából az teljesen pozitív volt.
0: Még visszugorva a kelet-afrikai országokba, ahol ilyen késsel, nyitott késsel kellett mászkene, hol aludtál? Hogy nyilván az a sátorozás az nem hát volt. Hát
1: ahol egy... egyrészt volt, ahol még így is sátoroztam, volt, tehát nyilván olyan helyen, ahol nem láttak. Volt, ahogy jöttek utánam a bozódban, amivel mentem be a sötétbe, és akkor kifutottam. <gül> tehát volt mindenféle. Másrészt, meg azért Afrikában mondom, ez a meghívó de ez nagyon ment.
0: Tehát inkább az volt. Tehát a legtöbbször
1: azért mit csinálsz itt a sötétbe, gyere alul nálunk. Tehát azért ez ment Afrikában. Azért jöttem, mondom, nagyon sokan veszélyesek voltak, meg ellenségesek voltak, azért több segítőkés emberre találkoztam, mint Európában. És
0: olyan, hogy valaki hívott, de mondjuk rossz szándékkal.
1: Hogy hívott, de rossz olyan lehet, hogy volt. Azért mondom, hogy lehet, mert nagyon megválogattam, hogy kivel megyek el és hová. Tehát hogyha kicsit is gyanús volt benne valami, akkor nem ezt mondtam neki.
0: Ez akár egy ilyen érzés, vagy egy ilyen...
1: Igen, igen. Le, lehetett, le lehetett venni, Zsiger milyen érzés, emberek, hogy... hányan vannak, hogyan beszélnek, beszélgettem velük arra, hogy válaszolnak, mit próbálnak előadni, ha, ha gyanús volt, akkor nem. Tehát szerencsére így is belefuthattam volna, mert nyilván ez nem egy életbiztosítás így menni, de, de nem futottam bele olyanba, akivel el is mentem volna, és rossz szándékú is lett volna.
0: Tehát az emberismereted az így nagyon... Ilyen tökéletesre fejlődött, és azért nagy hát Ezen
1: a téren talán biztos, hogy fejlődött az utazás során. Az emberismereted is, meg az önismereted is fejlődik egy ilyen utazás során, mert hogy te magad mire vagy képes, mert mit tudsz tolerálni, meddig mész el, ezt ez, ez, ez is megtanulod, meg meg ugye az embereknek, az, ebben, ezekben a szituációkban, az ottani embereknek, mert azért ez nem ugyanaz a mentalitás, mint Európában, vagy akár a közel vagy máshol a kezelését. Ezt megtanulod, igen.
0: És nem emlékszel erre, amikor mondjuk cserben hagyott ez a megérzésed, vagy rossz mondjuk valamiben azt mondtad, hogy most bízom benne, elfogadok valamit, és kiderült, hogy...
1: Hát, ö, olyan volt, ahol oda hívtak, ott maradtam, ott már má elkezdtünk mit tudom, beszélgetni, vagy valami, és ott lett gyanús, és összeszedtem a cuccom, és eljöttem, de lehet, hogy az klárma volt, mert végül is imányan engedtek. Úgyhogy Egyiptomba volt ilyen stoppolásnál, amikor voltam ö, a 2011-ben, a forradalom idején kimentem fotózni Egyiptomba.
0: Mikor megy az ember é,
1: Hát az direkt azért mentem. És, és ö, ott volt ilyen, hogy utána ö, elementem stoppolni a Nílus völgyében, ami egy, ott voltak olyan részek, amiket egy, egyébként le lettek volna zárva a turisták elől, azért mert hát egyrészt nincs ott semmi látnivaló, ettől még mondjuk nem zárták volna le, hanem mert, mert ilyen drogdílerek, meg bandák is működtek azon a környéken. Tehát ezeken a részeken át lehet vonatozni, hogyha megy az ember, ez a Kairó és, és Luxor között, tehát ez egy nagy távolság van, vagy ezer kilométer, de hogy ott vannak ilyen részek, amik nem biztonságosak. A vonattal átmehetsz rajta, rengeteg turistát megy rajta, autóval is, ha kon, konvojjal átvitték rajta korábban az embereket, de a forradalom alatt a rendőrség az gyakorlatilag a rendőrség bizonyos részei nem funkcionáltak, ezért simán be tudtam oda menni. És toppoltam lefele, luxorfele. Nagyon lassan haladtam, mert mindenhol falutól faluig vittek. Ez egy mezőgazdasági övezet, tehát a Nílus mentén tudnak öntözni, ott vannak a földek. És ott volt, hogy megálltak két srác autóval, beszálltam, és ilyen ellenségesen elkezdtek kérdezősködni, hogy honnan jött ő, mit csinálsz? De nem ez a barátságos, hanem ez a szerű És nem is értettem, hogy ezek miért meg. És utána lekanyarodtunk egy földútra, mondták, hogy jó, mindjárt visszajövünk, mert mondtam, hogy én arra mennék. Tovább, jó, mindjárt visszajövünk, de vittek engem is le a földútról, az is nappal volt egyébként. Zötyögtünk, és akkor beszáll egy harmadik srác az annak elmondják, hogy nagyjából, hát ugye arabul elmondták neki, hogy én ki vagyok, hát amit úgy nem értettem, vagy csak nagyjából értettem, és az a srác az rögtön egy kést és neki nyomta az oldalamnak. És ez ilyen para volt, most nem tudtam, hogy ez most hülyéskedik, vagy nem hülyéskedik, és így megfogtam, így lehúztam a csuklóját, kinyitottam az ajtót, és jeleztem, hogy önök a kiszállnék. És kiengedtek, úgyhogy szerintem csak hülyeskedtek. És aztán utána gyalogolok vissza a földúton, már hoztak vagy egy kilométer, gyalogolok vissza a földúton, amikor jön mögülem, még egyszer ez az autó valahol megfordult, tehát már vagy, mint ami 10 perccel később, vagy 5 perc. Később, tehát ezt az ember ki is rakták, nem volt már benne a késes ember. És akkor megálltak, mondták, hogy jó, akkor visszavisznek az útig, hát visszaszálltam, meg gondoltam, hogy előtte is engedtek kiszállni, akkor nem annyira rosszándékolat. Visszaszálltam, és akkor így mondták, hogy nézzek be hátra, ki volt szedve a kalaptartó, és ben volt két nagy zsák marihuána, azért mentek, és elővettek egy kalasnyukot meg egy pisztolyt, és mondták, hogy fotózzam le őket. Félképeztem ez a kép azóta is és megvan persze. És utána visszavittek az útig, és elköszöntünk, tehát nem abban az mentek tovább a én Tehát ilyen fegyveres drogdílereket hát Európába fel se vettek volna, meg nem is fotóztatták volna le magukat, szóval mennyire más mentalítás. Mint itt az európai, de ott volt, hogy így belefutottam ilyenbe, hogy beszálltam olyanokhoz, akik.
0: Ha belegondolsz, hogy itt azért többször is volt az. Hogy ugye azért az emberismereted, tehát, hogy valahogy fölmérted, hogy ahogy mondtad, hogy inkább valószínűleg vicceltek. Tehát, igen. hogy nem gondoltak komolyan azt igen, a késes igen, dolgot. Igen
1: igen, 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 igen. Hát azt, azt úgy, úgy a viselkedés alapján erre következtettem, de hát tényleg, ezzel hogy... ez lehet lőni, de, de, de bejött.
0: Meg hogy visszaűz még egy ilyen autóba. Hát, hát, mert tán...
1: láttam, hogy ugye engedtek kiszállni, a késes arcva nem volt bent,
0: ez a kép egyébként publikus, ezt meg lehet osztani a hallgatókkal, vagy, vagy ez nem ilyen.
1: Hát át tudom küldeni, persze. persze, persze. persze. Vannak ennyi... van, van olyan kép, ami most is el tudok külden, ami fegyveres csecsenekkel állok grozniban, meg minden az, az most is itt van a telefonon, azt akár
0: most is el Mert, mert ugye van nekünk egy Facebook csoportunk, ahol pont az ilyen képeket meg osztani a hallgatókkal, mert hát most itt beszélgettünk, de hát nagyon jó ezeket, ezeket a képeket látni, hogy ezeket akkor megosztjuk.
1: Jó, jó, rendben akkor ezt elküldöm.
0: Még egyébként ha eszedbe jut ilyen sztori, hogy a, hogy a...
1: Volt Líbiában is volt, hogy elfogtak lázadók, voltam Csecsenföldön ott össze ismerkedtem velük, mesél, akkor... Volt mindenféle ilyen sztori, úgyhogy a ja, Gáza övezet vezet, az aktuális, ott is voltam bent még Mikor? 2007-ben. Ott hát átléptem Izraelből Gázába, az is egy érdekes, mert ez ugye most, most éppen aktuális a háború miatt. Ott volt egy, Hát egy egy nagyon szigorú ellenőrző pont, én még ilyet nem láttam repülőtereken sem, tehát az izraeliek építették ki. Ez az Erec Terminál nevű határátkelő hely. Ez ez a... ugyanolyan,
0: mint mondjuk uh, Jeruzsálemben van, a palesztin oldalra átmenni? Dehogy sokkal sokkal, sokkal, sokkal sokkal
1: szigorúbb. Tehát ott, ott egy, van egy fal, meg egy ilyen checkpoint Jeruzsálemben mert Sziszordániába is mentem többször, de, de itt ez sokkal szigorúbb volt. Tehát itt, itt gyakorlatilag bementél egy, egy hangárba, mint egy reptéri váró, úgy nézett ki, be kellett raknod a csomagodat egy ilyen izébe, szkennerbe, akkor utána megnézték az útlevelemet, Kipecsételtek Izraelből, mert ugye a gázai 2005-ös kivonulás óta ők azt államhatárnak tekintik az izraeli oldalon. Utána ilyen még is beállítottak. Ilyen zsiliprendszer volt, hogy mentem egy folyosón, bezárták mögöttem automatikusan az egyik ajtót közben, hangszóróval mondták, hogy mit csináljak, emeljen meg a kezem, forduljak így, álljak oda a szenzorhoz, forduljak oda, nyitják a másik ajtót, menjek oda, átmentem, bezárták ezt. Megint akkor most ideálljak, odáljak, ezt csináljam. Tehát, fint a filmekben, én még ilyen határátkelő helyet nem láttam. Sőt,
0: ilyen filmekben sincsen.
1: Hát igen, tehát ilyen, ez, ez elég duró, volt. a palesztin oldalra, nem tudom, a harmadik vagy negyedik ilyen zsilip szakasz után. átértem a palesztin oldalra. És akkor ott csak egy ilyen hosszú folyosó volt, azon végiggyalogoltam. Ez 2007 márciusában volt, amikor hát 2007 júniusában vette át a Hamász a hatalmat. Tehát 2007 márciusában hivatalosan még a palesztin hatóság ellenőrizte a gázai már be volt kerítve, tehát a 2005-ös izraeli kivonulás óta kerítéssel körülbe volt véve. De még a palesztin hatósági volt a hatalom, de hát ugye ott benne volt, benne volt a Hamász is, meg még több más palesztin fegyveres szervezet, meg még akkor, akkor még a Fatah is. Ott, ott simán ott csak felírtak egy nagy könyvbe, és beengedtek. Ők nem pecsétel? Tehát, ő ő pecsételtek, hát, nem, nem, nem pecsételtek, hát ők csak megnézték az útlevelemet, meg, meg beírtak a tollal egy könyv, hogy én bementem. Most már biztos más van. Most egy, egyébként most a háború miatt amúgy sem, de egyébként a Hamas hatalom átvétele után már nem lehetett belépni, tehát az izraeliek sem engedtek át gázába.
0: Már az izraeli, Izraeliek sem engedtek. Tehát csak,
1: csak úgy, hogyha valami külön ottani izraeli hatóságtól volt engedélyed, hogy te átmehetsz, akkor tudtál átmenni. Na mindegy szavaz, szóval hogy engem még így pont az utolsó napokban Az izraeli állampolgárok nem mehettek be, mert ugye ők tehát a palesztin az ázónás területekre, amik a, elvileg a palesztin hatóság ellenőrzése alatt állnak az oszlói egyezmény szerint, az, az izraeli állampolgárok akkor nem mehettek be, de én, mint külföldi beléphettem. A gázaiak azok meg csak külön engedélye léphettek be Izraelbe, amit nehéz volt megszerezni, úgyhogy azon a határon nem igazán volt forgalom. És bementem, hát ilyen szegényes harmadik világbeli viszonyok voltak, voltak ott szétbombázott házak, Hát a, tényleg ez a Szíriánál is szegényebb, szegényesebb vidék volt. Hát ugye azért Izrael egy elég rendesen ilyen gazdasági blokádot is gyakorolt a gázai vezet körül, tehát tényleg szegénység volt bent. Körülbelül ben voltam 20 perce, ott elkezdtem beszélgetni srácokkal, mert egyébként sokan odajöttek persze, hát ott is látták, hogy itt egy külföldi, azért segélymunkásokon kívül nem sok külföldi járt arra. A ház túloldaláról, ahol álltunk, hallatszott, hogy egész közelről ilyen sorozat. És akkor így a srácok mondták, hogy akkor menjünk be a pincébe, mert itt valakik, nem tudom én két palesztin, izraeli hadsereg akkor nem volt bent. Tehát a két pal- palesztin szervezetek is gyakran harcoltak egymás ellen, tehát főleg, főleg a Hamász meg a Fatak, meg voltak mind a kettőnek ilyen szövetségesei. Szóval bementünk a házpincéjébe, ott ugye el voltunk, amíg abban maradt a csata zaj után, aki mentünk. Akkor mondták, hogy megmutatják a várost, ez egy bét nevű kis település volt, ez Gáza várostól északra helyezkedett el. Ott jöttek ilyen mikrobuszosok, ilyen kiugráltak belőle ilyen, ö, azt mondták a srácok, ismerték, hogy kik ők Hamászosok, és akkor ott hogy én mit csinálok ott, akkor aki kísérgetett, az hogy kidumált a helyzetet, de Fatahos volt, épp, mint majdnem minden házon kívül volt egy zászló, hogy kikit támogat. Tehát volt Hamaszosz zászló, aztán az volt a zöld, akkor a fatahos volt a sárga, ha jól emlékszem, de volt ilyen Népi Front-Palestina felszabadításáért, egy Palestin-Iszlám-Gyházzal, szóval mindegyiknek meg volt a zászlója, ki volt a házra rakva. Aztán másnap bementünk Gázavárosba, és vagy nem, aznap este bementünk még Gázavárosba, és akkor ott aludtam az egyik srácnál, mert Oda Valosi volt, csak átjött bét valakinek a születésnapjára.
0: Tehát innen ők Ők vittek, ők
1: vittek igen, igen. De ott éjszak arra ébredtem, hogy, hogy tűzérségi tűz van. Tehát, hogy, hogy, hogy viszonylag közel lövések, meg becsapódások. És akkor így felébresztettem a srácot ismerő, nem ébredt rá föl, mert hozzászokott, és akkor mondta, hogy ja, hát ez nem tudom, ha a csatazajból megismert, hogy ez nem tudom, milyen kilométerrel odébb van, akkor ez, 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 ezt hagyjuk. Hát így élnek, és szerencsétlenek. És most nyilván sokkal rosszabb a helyzet, mint akkor volt. És akkor még körbevittek ott Gázában, aztán utána visszamentem Izébe, visszamentem Izraelbe. De ott már ilyen fekete-maszkos gépfegyveres arcok ellenőrző pontokat állítottak fel, pont a csata, éjszakai csata miatt. Akkor, akkor már szigorúbb volt a, szigorúbbak voltak a viszonyok ott az övezetben. Nem is tudtam volna másfele kimenni, mert Egyiptom felé a határ általában már akkor is le volt zárva. Volt, amikor azért nagyon időszakos volt, hogy mikor van nyitva, a legtöbbször le volt zárva.
0: És ott leginkább ilyen csempészáruk ellátásából tudtak bármit, tehát élelmiszert és hasonlókat venni, nem? Hát, hogy...
1: Beengedett Izrael valamennyi élelmiszert, mert hát azért csak ott élt akkor, több mint másfél millió, most már 2,3 millió ember. Tehát nyilván beengedtek valamennyi élelmiszert, termeltek is élelmiszert maguknak, de hát most nyilván egy, egy, egy nagyon sűrűn lakott szűk helyen azért nem tudtak annyi élelmiszert termelni, hogy az összes embernek elegendő legyen. Tehát nyilván így fizikai éhezés azért ritkán volt ilyen háborús helyzetekben, mint most biztos van, de úgy egyébként, amikor nem volt ilyen intenzív háború, akkor azért nem volt, de hát nagyon nagy szegénység volt.
0: És egy funkcionális város láttá, ahogy mondjuk van taxi. Volt egy,
1: egy harmadik világbeli szegény város. Igen, az, ah- igen ahol, ahol, ahol hozzászoktak a csat- az ajhoz, vannak lebombázott épületek, vannak fegyveres milíciák, időnként lövik egymást, igen.
0: És visszalépni Izraelbe az ugyanezen hát, a procedúrá? Hát, hát ugyanez
1: a procedúra persze, de simán visszaengedtek. Úgyhogy, hát Izrael meg ugye egy fejlett ország, tehát ez teljesen más. Teljesen más, hát Gáza az körbe volt kerítve meg. Persze. Aha. Egyiptomi oldalon is voltam 2011-ben, mert ez 2007-ben volt, amit mondtam most 2011-ben, amikor a forradalom volt, akkor elmentem oda a Rafahi határátkelő helyhez, de akkor, akkor is be akartam menni Gázába, de nem engedtek be az egyiptomiak. Tehát ott, mint megtudtam később, egyébként azon a határon te harmadik országbeli állampolgárként csak valamiféle nagyon külön engedéllyel mehettél volna át. Tehát az kifejezetten a, csak a, a palesztinoknak volt fenntartva az a határátkelőhely, és legtöbbször nekik zárva volt. Említetted
0: a lázadókat, hogy Csecsenföldön meg. Csecsenföldön,
1: igen, 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 igen. Hát a Csecsenföld az az volt, hogy, hogy én 2007 vége, össze, tehát ilyen november-december, és akkor Afganisztán felé stoppoltam, Ukrajna, Oroszország és Közép-Ázsia felé és lementem Csecsenföldre. Várj, hogyha hogy
0: Ukrajna-Oroszország?
1: Igen, Ukrajna-Oroszország, az aztán Kirgizisztán, ja, Üzbegisztán, Tajikisztán, Afganisztán, aha, aha, Pakisztán, aha. Irán, Törökország, így jöttem vissza és Oroszországon belül bementem, bementem Esecsenekhez, nem esett volna útba, de, de azért átmentem. Hát eleve bejutni is kalandos volt, most úgy tudom, hogy már nem az, tehát úgy tudom, hogy az is egy teljesen normális, békés, relatíve könnyen járható úti cél, én erről értesültem azóta, de, de akkor se volt már a legveszélyesebb korszak, de azért még voltak lázadók a hegyek között. A szomszédos eh, vlagyik kafkázból ami Észak-Oszétiának a fővárosa, onnan mentem. Már ott Vagy is többször igazoltattak a hatóságok, még piszkáltak mindenféle hülyeségekkel, meg mégis büntettek, mert nem volt regisztráció. Ennek később lesz jelentősége, mert oroszoknál kellett volna a regisztráció, hogyha három napnál tovább vagy az országban. Én meg ezt azért nem csináltam meg, mert nem szállodákban aludtam, és azt a szállodán keresztül lehetett volna elintézni, hanem ott is ugyanez volt, hogy behívtak mindig valahova, aztán ott aludtam és ezért kellett valami 8000 forintnak megfelelő rúbelt fizetnem, Kafka, az, nem Kafka, az Beszlánban volt, mindegy, az is északoszéti, ahol volt korábban Beszláni túlzdráma, lehet, hogy hallottál róla, hogy ilyen. 2004 szeptember elején csecsen terroristák egy iskolai évnyitó ünnepségen túszokat szedtek több száz gyereket, és végül olyan fegyveres összecsapás lett belőle, mert a szülők is oda mindenkinek volt otthon fegyvere, a szülők is berohantak meg minden, hogy fegyverekkel, hogy, hogy, hogy végül nagyon sok gyerek meghalt, meg hát a terroristák nagy része is meghalt, szóval az iskola leégett, szóval ilyen, és annak a, hát az iskola az ott volt így leégve körülbelül. Pár évvel korábban történt. Ez a dolog három évvel azelőtt. És ott volt, hogy megbüntettek a rendőrök, mert nem volt regisztráció. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy Vladyi-Kafkázból végül sikerült átjutnom Csecsenföldre, úgyhogy volt olyan ellenőrző pont, amit a Szántóföldön átkerültem meg, mert tudtam, hogy ott piszkálódni fognak. Volt, ahol beültem a mikrobusz hátuljába, és ott fejemre húztam a kapusznyt, és nem szúrták ki, hogy én nem helyi vagyok. Ezt nem mindenhol lehet eljátszani, de, de néhány helyen eljátszottam. Algériában is eljátszottam egyébként, mindegy. És aztán uh, Groznyiban ott gondoltam, hogy megcsináltatom ezt a regisztrációt, hogy most már ne büntessenek meg többször, és elmentem egy szállodába. Most Groznyiban akkoriban ez 2007 vége volt, egyetlen egy szálloda működött, egy nem, nem túl impozáns, tehát ne, ne, egy, ne egy ilyen Hotel hilton képzeljünk el, egy ilyen párszobás kis szállodácska volt, és megcsináltattam a regisztrációt, tehát a szállodai papírral már be tudtam menni az idegen rendészetre, és akkor ezt a papírt megkaptam, és azt egyszer kell megcsináltatni Oroszországban. Nem tudom, mi értelme van, mert egyszer megcsináltatod, és utána oda mész, ahová akarsz, tehát utána átmész egy tök másik városba, és ott is érvényes, tehát semmi értelme nincs az egésznek, ez csak ilyen poszt-szovjetunió ideiből visszamaradt bürokratikus szabály, amikor visszamentem a gról nagyon barátságosak voltak az emberek, ott is ez volt, hogy bementem, kajáltam, nem hagyták a helyek, hogy fizessek, hanem meghívtak meg szóval ilyen teljesen barátságos népség volt. Amikor visszamentem a szállodába, akkor ott volt ilyen 6 8 ilyen fegyveres a külsejű férfi, nem tudtam mire vélni, hogy mit csinálnak ott. És így kérdezték ők is, hogy én mit csinálok. És így elmagyaráztam nekik, még így valami tört amire még emlékeztem ugye az általános iskolából, meg, meg amit úgy rám ragadt utközben, hogy ki vagyok, mit csinálok, honnan jöttem, stb. És akkor mondta a srác, ez srác, hát egy, egy 40-es férfi volt, aki, mint kiderült, egy Ramzan Magomedov nevű ilyen milíciavezér milícia vezér, és az ő testőrsége volt, mert ugye sokszor harcban álltak egymással ezek a szervezetek, ezért a főnököket őrizték, tehát ők testőrökkel mozogtak, hogy meghív magához. Hát most gondolkoztam rajta, hogy most de láttam, hogy ennyi testőre van, akkor most neki az, hogy ellopja vagy elrabolja a nálam lévő 2000 dollárt, az neki nem biznisz, érted? Gondolom naponta többet költ a testőrökre meg az egész üzletfenntartásra. Az emberrablás viszont lehet neki business, Tehát most ezért emberrablásért millió dollárokat lehet kaszálni, tehát az lehet. Most gondolkoztam rajta, hogy elfogadja e Most úgy voltam vele, hogy ha, ha jó szándéka hívott meg, és nem fogadom el, akkor kimaradtam egy jó buliból. Ha meg el akar rabolni, akkor így is, úgy is el fognak vinni, mert ott áll, mit tudom én, figura, azok engem el fognak vinni, akkor is, ha én nem akarom. Úgyhogy végül is így elfogadtam a meghívást, annyit csináltam, hogy a kocsinak a rendszámát azt átküldtem SMS-ben a Magyarországon lévő apámnak, hogy legalább tudják, hogy kinél kell keresni, hogyha valami történik. Most nyilván ez nem a a legbiztosabb védekezési mód, de
0: valami. szia, apa, küldök egy rendszámot, ha ha esetleg nem jelentkezem két hétig. Itt kell keresni, igen. Na, megnyughatod.
1: De szóval ez volt, de szerencsére jó szándékkal hívtak meg. Egyébként egy nagyon jó házban lakott, az is fallal körül volt véve, és őrizték, két kocsival mozgott az egyikben, ő és még, mit tudom én, két testőr, a másik kocsiba csak testőrök voltak. Azóta egyébként néztem a hírekben, hogy felrobbantották. Úgyhogy ő korábban a lázadók oldalán harcolt, de aztán kibékült az oroszokkal, tehát, hogy a... A kadirovok, akik egyébként most is irányítják Csecsenföldet, ők, ők úgy kötöttek békét Oroszországgal valamikor 2000-ben vagy 2001-ben, hogy, hogy gyakorlatilag őket tettek, lázadók voltak, csak a Moszkva őket tette Csecsenföld vezető pozícióiba, tehát az elnök, meg a rendőrség, meg a különböző katonai alakulatok vezetői ők lettek, cserébe azért, hogy ők, ők kiegyeztek Oroszországgal, és, és nem, nem harcolnak az oroszok ellen, meg hát most például az ukrán háborúban is Putin oldalán harcolnak. Viszont rengeteg pénzt pumpáltak Csecsenföldbe, Ola is van egyébként, és, és nagyon szépen újjáépítették. Voltak romok ott 2007-ben, de, de nem mondanám, hogy egy romváros lett volna grozni, most meg gondolom, még szebben néz ki. És, és utána másnap az egyik emberével, akit úgy hívtak, hogy Elbrusz az egyik testőr, velem egy idős, srác volt, tehát akkor volt 31 éves, felmentünk a Kaukázusba hogy akkor most megmutatják a hegyeket.
0: Ezt csak miattad?
1: Csak miattam. Tök jó volt, de kettem, oda már csak ketten mentünk, és ott kipróbálhattam a fegyverét, ilyen hát fára lőttünk, de egy-, egy olyan fegyver volt ez a Steskin pisztoly, ami egy, egy maroklőfegyver, tehát nem egy, nem egy hosszabb, egy, egy ilyen egy kézzel meg lehet fogni, de sorozatlövésre is alkalmas 54-es gyártmányú Steskin volt, és akkor egy faágra lőttem vele, <laughs> nem lőttem még Steskinnel soha. Hát ott kipróbáltam a fegyverüket, és utána egy egy orosz ellenőrzőpontnál, mivel a hegyek között még voltak orosz ellenes, muszlim, iszlám fundamentalista lázadók, ezért ez a Kaukázusi Emirátus nevű szervezetnek a tagjai, ezért ott voltak még ilyen katonai ellenőrzőpontok bent a hegyek között, és az egyik ilyennél megállítottak, bevittek, kihallgattak, az két nem Csecsen, hanem meg te orosz FSB ügynök volt, beszélgettek folyékonyan, angolul, németül, minden, pedig egyébként azon a vidéken mindenki csak oroszul, meg a helyi nyelven tudott, tehát mondjuk Csecsenül vagy, vagy Oszétul vagy. Például olyan,
0: ezzel a testőre milyen nyelven beszélt?
1: Oroszul én. tudtam csak valamennyit. Uh-huh. És akkor kihallgattak, mit csinálok, és visszaküldtek. Felhívták még a Ramzánt is, hogy tényleg, mert, mert a Ramzán az ugye nekik, az oroszoknak dolgozott tehát ő már ugye egy átátlázadó volt, aki akkor egy milíciát vezetett ott Csecsenföldön, és, és akkor végül visszakültek Groznyiba. És emlékszem, hogy utána ott aludtam, akkor már nem a házában, hanem volt neki egy külön kis lakása is, ott aludtunk, és, és ott még egy filmet néztünk, ott voltak a testőrök is, és azt a filmet néztek, ami az írpolgárháborúról szól, és van benne egy ilyen körömletépős jelenet is. És emlékszem, hogy a háborút megjárt csecsen testőrök azt a részt nem bírtek végignézni, és átörgették, ez így megmaradt.
0: A lelki, a lelki lettük, ott igen. lehet, hogy olyan kemény.
1: Ez érdekes volt. Aztán a Csecsenföldön egyébként ilyen barátságos élményeim voltak, hogy minden, és átmentem utána, ö, hogy is jövök, Dagestánba, ami, ami szintén az Oroszországon belül egy ilyen autonóm köztársaság, ott a Észak-Kaukázusban, az már a Kaszpi-tenger partján van, vagy ahhoz legközelebb rész, és ott megérkeztem a Haszavjurt nevű településre.
0: Hogy bírt ezekre? Hát ezek így megmaradtak. Nem hiszem,
1: Ezek így megmaradtak, pedig ez is 2007-hez, 2007 november eleje volt már konkrétan emlékszem, hogy akkor, mert, mert tudom, hogy a katakvizumom az, az a tranzitvizum volt, és az november 10 15-ig volt érvényes, és akkor ez előtte volt pár nappal, vagy egy-két nappal. Akkor Haszabjúrdban megérkeztem, és úgy voltam vele, hogy jó, a Csecsenföld az ilyen barátságos volt, fényes nappal ott kiszállok, elkezdek sétálni, hát egy ilyen város egyébként, egy városka, kisváros. Rögtön egy dudál rám egy autó, ami ott áll a útszélén. Rám dudál, integet, hogy menjek. Azt hittem rendőr. Oda megyek ilyen kihallgatásszerű hangnemben, mert mit csinálsz, honnan jöttél, blablabla. Bla, bla, bla. Egy idő után megy, a második, harmadik mondat után már mondtam, hogy te mutassál már nekem valami izért rendőri igazolványt, mert, mert civilbe volt a csávó, tudod, és akkor mutassál már valamit, mert ki vagy mi volt? Ez oroszul meg? Oroszul persze, persze tovább kérdezget, mondom, ez nem rendőr, ott hagytam. Akkor utána. Megáll előttem egy fekete autó, és ja, az még előtte volt, hogy megállt egy fekete autó, és én nagyon agresszívan mondták, hogy száljak bele, szálljak bele, de azokat ott hagytam. Akkor miután tovább mentem ettől az arctól, az előző fekete autó, tehát ez kb. 10-15 perc telt el a két esemény között, az előző fekete autó, az bevágott elém, kiugrik belőle négy csávó, és így rám akarnak ugrani basszus, megfordultam és rohantam hátizsákkal be a piacra az emberek közé.
0: És akkor bementék a piacra, és ott.
1: Bementem a piacra, és akkor utána ott, ott rögtön, kérdeztem hogy hol a busz állomás minden hogy ma hacskalába levisz, mert mondom, én, 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 én nem, nem fogok átgyalogat ezen a városon, és nem, nem fogok kiállni a város szélére stoppolni.
0: De ha mondjuk nagyon el akarnak rabolni, akkor megállítják a buszodat, nem? Tehát Nyilván no, igen, tehát, de é... valószínűleg
1: nem ilyen kaliberű ember rablók voltak. Tehát úgy néztem, hogy ezek ott a város közepén, vagy valahol mások szemelátára fegyveres azért erőszakot nem. nem. Tehát, tehát azt, azt megcsinálták volna, hogy benyomnak egy kocsiba ott fizikai erővel, és elvisznek, de nem vettek elő el fegyvereket, nem. olyan helyen, ahol azért nem látják sokan, tehát azért. Meg most ilyenkor az ember nem is azt gondolja hogy most én oda nem futok be, mert ott is elrabolhatnak, hanem menekülsz ki a szituációból, mert tehát nem akarod megadni magadat, nem akarod, hogy elvigyenek. Tehát a kicsi esélyed van, akkor is menekülsz, mert az is több, mint a semmi. Tehát de, de nem jöttek oda utána. És akkor elmentem a mahacskalába. Na mindez onnantól mentem fel északra Astrahányba, és utána át Kazaksztán. Kazaksztánban valami nagy probléma volt, a hideg. Az,
0: az is. tudni? Hogy... Úgy...
1: Hát ott, ott behívtak, tehát ott nem is tudtam volna kinnaludni, mert itt a mínusz 30 fok volt. Tehát fenn voltam már északon, tehát a Szibéria déli része és már november. Tehát ott, ott hó volt, ez az iszonyatosan barami hideg, és, és toppoltam azt pén. Tehát ott olyan út volt, hogy valamikor a szovjet idő volt, volt egy aszfaltút, de már több volt rajta a luk, mint az aszfalt, úgyhogy mellette ment a forgalom. Most a forgalmat nem úgy kell elképzelni, mint az M5-ös autópályán, amikor a vendégmunkások mennek haza, hanem, hanem mit tudom én, pár óránként eljut egy kamaz. De sikerült topolnom, tehát ott több ezer kilométert megtettem, mert felvesz valaki, az visz az sokat. Tehát ott mindenki messze megy, mivel nincsenek közel egymáshoz a települések. Voltak, aki lepukkantottak, szerencsére én nem abba ültem, ami lepukkant, de, de olyan, hogy elmentünk a lepukkant autó mellett, és akkor kért tőlünk vizet vagy kaját, ilyen volt. És akkor az ott állt és várt a segítséget. Szóval ilyen, ilyen viszonyok voltak, Tudnom, biztos, hogy ez is más. Tehát az a nem is szegény ország, mert van, van földgáz, aki olaja. biztos, hogy már ez, ez se néz ki, mint akkor, de akkor ez még ilyen volt. Meghívtak egy mérkőzésre, ami ugyanaz, mint a buszkasi, nem tudom, hogy ez így ismerőse neked, de ezek, ezt lóháton játszák és egy ilyen fejetlen kecske a labda, és azt kell egymás kezéből kitépni és bedobni valami kapuba. Ez a, ez a lényeg. Ez közép-ázsiai nemzeti sport több közép-ázsiai nemzetnél, tehát kazahoknál, kirgizeknél, afgánoknál, ez üzbégeknél. Gondolom érezi. az állatvédők
0: már nagyon. <s-> <s->
1: Igen, <s-> biztos nem kérték ki a, a világvadvédelmi alapjának a, az engedélyét ahhoz, hogy buszk ma mindegy, szóval ilyet, ilyet is láttam. Voltam kazak rendőrposzton is aludtam, Zsol polícia, az a kazak közlekedési rendőrség, és ott aludtam az egyik ilyen fix rendőrposzton, mert a Szovjetunió idejéből megmaradt ez a hagyomány, hogy vannak ilyen kőépületek, ahol ilyen checkpointok vannak az utcán, vagy az úthon, tehát ezek az országutak mentén, lakott területektől távol, és emlékszem, hogy hátul aludtam bent, egy ilyen hátsó szobában, amilyen féligkész félig kész volt, és a szoba egyik felébe szartak, és a másikba meg ott aludtam. Tehát ott, 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 ott figyeltek, nem, nem, tehát nem, szartak, nem előttem szartak, csak ott csak figyeltek ott a o- nagy kulákok a, a földön. A földön? A földön, tehát a szoba betonpadlóján voltak a szarok.
0: A rendőrőrsön sok helyen aludtál.
1: azért több helyen is aludtam, igen.
0: Van, ahol félni kellett a rendőröktől? Ez például, Amerik- csak beugrott, hogy latin Amerikában van egy-két ország, is, ahol ha ugye sok a bűnöző, de ha rendőrt látsz, akkor, akkor közeledsz, közeledsz hozzájuk, mert ők megvédenek. Kivétel Venezuela, mert ahol venezuela a rendőrt látsz, akkor tőlük, mert tudott hogy ők lehúznak, tehát hogy ők a karhatalmat arra használják, hogy kb. téged lehúzzanak. Emlékszel erre, ahol, ahol a rendőrök el, az pont nem egy biztonságon. Hát, bizonyos között?
1: afrikai országokban volt, hogy a rendőrök azért pénzeket kéregettek az ellenőrző pontokon, mert vannak afrikai országok, ahol nem kaptak fizetést abban De ez az csak időben. csak kéregetés? A... Vagy? Hát kéreget, tőlem volt, ahol csak kéregettek a helyeket, helyeket tőle is vették. Ami... Tehát, hogy volt egy fix tarifa, amit be kellett fizetni. Tehát sok helyen nem volt fizetésük a rendőröknek, hanem mint a áru megállító jog, hogyha itt át akarsz menni, akkor mondjuk befizetsz, mit tudom én. 3000 CFA frankot, ami mit tán, 1500 forint volt, és akkor mehetsz. Csak mondjuk, ha sok ilyen ellenőrző pont van, akkor az már jelentősen megdobta az úti költséget. Most én ezekkel vitatkoztam, meg akár micsoda, és akkor engem általában átengedtek, de a helyeket azokat lehúzták.
0: A, a délafrikai utadat még azt, hol tartunk, már ott közeledünk, dél afrikához
1: Dél-Afrikához közeledünk, ott, ott még egy kalandosabb élmény volt, mert ugye Kongó, utána Ruanda, és olyan Tanzánia, úgy mentem Tanzánia, Mozambik, Malawi, Zambia, Zimbabwe, Botswana, Dél-Afrika. Ott még ami ilyen, ilyen kalandosabb dolog volt, és mindenképpen érdemes lenne elmondani, az az volt, amikor Zimbabvéban hát ilyen helyi potentátokkal, helyi hatalmasságokkal kerültem összetűzésbe. Az volt, hogy kimentem a kámi romokhoz bulavájó város mellett stoppal. És abban az időben még ez a Robert Mugabe féle diktatúra volt Zimbabvéban, ami már azóta nincsen. Nem is volt túl sok turista az országban, és ott a romoknál egyébként, ez, ez egy ilyen km kilométerre volt Bulavájótól, gyakorlatilag a Bozót-Szavanna közepén. romok voltak, mert azért, kül- azért különleges, mert Afrikában a legtöbb helyen nem építkeztek kőből, de itt meg igen. Egy rendőrőrizte, aki állandóan ott lakott, ott volt egy ilyen kis kúnyhója neki. És utána, amikor vissza akartam jutni Bulevájóba, akkor ez a rendőr kikísért engem egy forgalmasabb útig, amihez gyalogoltunk, Bentünk vagy ott kilométer, de neki kb. tizet kellett mennie miatt, mert ő vissza is ment nyilván a szolgálati helyére. Egy egyenruhás rendőr volt egyébként. És ugye autópálya, vagy autópálya az nem volt, de egy ilyen autót mellett ilyen pihenő kajálónál hozott ki engem, és akkor ott, ott meg is kérdezett egy ilyen mercedes embert, aki egész jó autóval ült, hogy akkor visszavinne Bulavájóba, ő mondta, hogy igen, visszavisz. És én vettem utána ennek a rendőrnek egy kólátot, az egyik bódéban, ő meg volt. De egy jó fej volt a rendőr, szóval nem volt agresszív, meg semmi segített is, meg minden, meg, meghívtam, azt hiszem, 40 forint volt számítva, ha jól emlékszem, az a kóla. És utána a, a mercedes ember mondta, hogy hát ő, őnek itt aranybányája van, de tényleg egy ilyen nagyon jó, akkoriban nagyon önök számít, autóban ült, meg valami nagyon jó buliba megy, és tartsak én is velük ott mindig nagy prestíze volt, hogyha fehér embert visznek. Hát Nigériában még volt, hogy a parlament elnökéhez is bevittek, meg államok kormányzóinál. Igen, igen, igen a felsőház elnökéhez, testőrökön keresztül, meg minden, meg államok kormányzóinál voltam. Úgy, hogy csak úgy becsöppentem, és akkor valaki magával vitt, mert az milyen jó, hogy ott egy fehér ember is, meg szenátoromhoz. Ez, hozz, igen, hozz, ez az másik út volt, de volt egy, volt egy csomó ilyen sztori. Na és ott is meghívtak egy ilyen buliba Zimbabweban, De egy helyi luxusszállodának a szuperdrága várjába volt. Nekem nem kellett semmit fizetni. Hozták a vodkákat, meg ott bulistunk, meg a helyi, helyi elittel. És utána, amikor mindenki jó, be volt rúgva. Akkor megkérdezték tőlem, mert ugye nyilván elmesélték, akik hoztak, hogy milyen körülmények között találkoztak velem, hogy mit csináltam. Mondom, hát megnéztem a kámi romokat, és az a rendőr az miért volt velem? Hát mondom, elkísért az autópálya pihenőhöz, vagy autót pihenőhöz, mert tényleg ilyen ilyen úttalan utakon, ösvényeken mentünk, nem találtam volna magamtól oda. 2003 nem volt még GPS, tehát papírtérkép, ország térképen volt meg minden, tehát nem tudtam volna oda találni. És kérdezték, hogy kérte tőlem valamit cserébe ez a rendőr? Hát mondom, igen, kért egy kólát, én megvettem neki egy kólát. Tehát és akkor ez, ez, ezt nem kellett volna mondani, és akkor... Ja, ja, ö, ja, az nem, nem, azt nem kérdezték meg, hogy hol találkoztam a rendőrrel, mert ez volt a végén a kulcspontja a dolognak, csak hogy az a rendőr, aki oda kísért engem, az kérte valamit, és én mondtam, hogy igen, egy kólát fizettem neki. És akkor mondták, hogy ez korrupció, ők ezt a rendőrt le akarják tartóztatni, mert ott mindenféle ilyen fejesek voltak, ilyen ezredes, meg nem tudom, milyen helyi milícia parancsnokok, meg, meg főrendőrök, meg mindenféle górék, és hogy akkor ezt le akarják tartóztatni. És én meg nem voltam hajlandó megmondani, hogy hol találkoztam vele, meg, meg, meg minden, megmondom, ez az ember, ez nekem segített, ez gyalogolt egy csomót miattam most meghívtam egy kólára, ez nem egy nagy ügy, és akkor végén már engem akartak letartóztatni, mert nem működöm velük a együtt. Most már, utó, A buliban. Minden fors részegen mindenki. És akkor végül az egyik el is vette az útlevelemet, meg minden, aztán végül visszaadták, meg, meg el is vittek valami szállásra a részegen részegen a mercedes de már ott, már ott ment, hogy akkor engem fognak letartóztatni. Meg minden. Végül rájöttem, hogy úgy kellett volna kezelni, hogy mondok nekik valami fal hogy hol találkoztam velük, de hát fél liter kell a fejben azért nem így gondolkodik az ember.
0: Csak, kakaskodás volt csak? Tehát, hát, nem,
1: nem, nem bántottak persze, csak, csak fenyegettek, igen, 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 igen. Meg hát láttad, hogy kik ezek az emberek, meg a pincér féltőlük, meg mutatta, is a nem tudom, milyen igazolványát, hogy az elnöki gárda ezredesen, és tudtad, hogy a diktatúrában vagy, ahol most tök mindegy, hogy neked milyen jogaid vannak, le van szarva. Szóval.
0: Aha, az egyik pillanatban még így egyet. Igen, a igen, meg... változott a hangulat. Aha, az, 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 az is kemény. Aha. De és akkor lassan megérkeztél Dél-Afrikába? Lassan
1: megérkeztem Dél-Afrikába. Ott igazából minden, mindenki paráztatott, hogy ez lesz, az lesz, az, lesz, biztos nagyon rossz a közbiztonság, de engem ott nem támadtak meg. Tehát így végül is ez egy békés lezárása volt a dolognak.
0: Az, az akkor már csak a pihenés része volt? Az, az, az,
1: az pihentetőbb volt sokkal, igen.
0: Aha. Csak így a végére, hogy hogy gondolsz vissza ezekre a, ezekre a megpróbáltatásokra, a kalandokra, amikor egy nyitott késsel kell mászkálnod kerested ezeket kicsit, ezeket a szituációkat azért, nem?
1: Hát végül is biztosan fiatalon még úgy jobban kerestem, most így utólag úgy gondolok vissza, hogy egy érdekes élmény volt. Uh-huh. De mondjuk most már ilyen helyekre nem megyek, ahol most már nem. háború van, meg tehát hogy most voltam az idén is, mondom, Szaudorábiában, meg Egyiptomban, voltam pár éve Madagaszkáron, de nem mentem már ilyen környezetbe. Aha.
0: Azt gondolod, hogy volt, amikor felelőtlen voltál? Vagy túl végig. bohó? Végig. De hát ilyen így van, így van. Így Jó, van. van. Na én nagyon szépen köszönöm, élveztem.
1: Na hát én is köszönöm a meghívást. Köszönöm.
0: Ha tetszett, amit hallottál, ne tarts magadban, és hozz meg minél több barátoddal ismerősöddel. Ha pedig még új vagy itt, akkor ne felejts el feliratkozni, mert hogy jön a folytatás. Abban, hogy a következő epizódok is időben és zökkenőmentesen érkezzenek, te is tudsz segíteni egy jelképes havi támogatással Patreonon keresztül. A Patreon egy független tartalomgyártókat támogató rendszer, ahol a lehetőségeidhez mérten tudsz havi összeggel támogatni. A Patreon linket megtalálod a leírásban, vagy keresd fel a patreon.com per utazási podcast webcímet. Az anyagi támogatás mellett azzal is tudsz segíteni, ha terjeszted a podcast jó hírét, aminek legjobb módja a személyes ajánlás. Amikor mesélsz barátaidnak, ismerőseidnek, hogy milyen izgalmas vagy kalandos beszélgetést hallottál. Ha tehát így van, ne tartsd magadban, és terjeszted a podcast jó hírét. Ha még nem tetted volna, biztatlak, hogy akárhol is hallgatsz, iratkozz fel, így biztosan nem maradsz le a következő részekről sem. Ha pedig csak most keveredtél ide, akkor javaslom, hallgasd vissza a korábbi részeket is, mert a beszélgetések kortalanok, és bármikor, bárhol meghallgathatóak. Most már nem marad más hátra, mint hogy elköszönjek tőletek, engem Máta Andrásnak hívnak, hamarosan találkozunk. Sziasztok!